0: Toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour la suite de notre gros débrief de la San Diego Comic Con 2022 qui s'est achevée tout récemment, enfin, d'ailleurs, même à l'heure où on enregistre ce podcast, techniquement, elle n'est pas encore terminée, mais comme on l'avait déjà dit lorsque vous avez écouté la partie 1 qui était consacrée juste aux comics, en fait, voilà, toutes les annonces les plus importantes ont déjà été faites, que ce soit du côté des comics et des adaptations. Donc, on en profite. On se retrouve pour vous faire cette deuxième partie de notre débrief qui sera consacrée à la partie des actualités de TV et cinéma puisque les studios de production de télévision et de Cinoche étaient bien entendu au rendez-vous pour faire, voilà, pour nous faire vibrer plus ou moins à distance hein. avec Corentin on vous a déjà mis quelques critiques sur le fait que voilà, les, les panels ne sont pas retransmis en direct mais c'est pas grave parce qu'on a eu quand même beaucoup beaucoup de choses à se mettre sous la dent donc on va forcément en discuter tous ensemble et pour cette partie en plus de l'ami Corentin qui est de nouveau bah, qui est toujours oui, là salut Corentin ça, ça va, Arnaud, ça, va. Ah bah, ça va très bien bah, tant mieux et bah, je, t'entends, je t'entends, t'entends et pas au démas quand ça se fait ah, je p- résile. non non je hein. t'entendais pas bien mais j'ai juste réglé le micro je disais qu'en plus de toi bon, pour parler de cette partie nous avons aussi au avec nous.
1: Hello Ça va crever mais ça
0: crever bien entendu puisque tu as aussi suivi le panel Marvel Studio le, par, pardon, le panel Marvel Studio à 2h du matin chose qu'il ne faut pas faire bien entendu quand, vont, quand on veut rester en bonne santé <rire> mais ce n'est pas grave on va tout de suite commencer alors il y avait un nouvel extrait de la saison 3 de Harley Quinn Corentin qui sort le 28 juillet sur HBO Max oui. et euh, très certainement plus tard sur Toonami.fr on ne change pas une recette qui marche oui. on, a, on en a déjà beaucoup parlé donc est-ce qu'il y avait forcément beaucoup plus de choses à se mettre sous la dent sachant que c'était un peu orienté sur le euh, eat, bank kill ouais, tour. Donc à fait. Euh, le, c'est l'espèce de le 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 voyage de noces. De noces noces ouais. font
2: euh, Harley et Ivy après leur fausse noce entre guillemets. Enfin quand, quand Harley peut le dire maintenant je pense prend la place de. Euh de Joker. Bah non, du tout, non. prend la place de Catman en fait. Catman. Ah oui, non, pardon, euh... dans ce sens-là, oui, excuse-moi. Effectivement, donc ça a donné lieu à un comics de T. Franklin, qui d'ailleurs on a oublié d'en parler pour le podcast de la partie c'est comics. Min- c'est un peu mineur, mais oui, mais ça. Bah, surtout, c'est qu'en fait ils sont con parce qu'ils ont, ils ont annoncé le comics alors que la saison 3 n'est pas encore sortie, et dans la sollicitation, tu as des éléments qui expliquent ce qui se passe dans la saison 3, du coup moi je suis en avance sur vous techniquement parce que j'ai fait la news. Euh, donc oui, voilà, effectivement il y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus, enfin à moins que... Mais, personnellement, toujours aussi impatient. C'est toujours, voilà, des vannes de fucking, des vannes de, de, violence. On voit les deux qui s'éclatent, au début de leur romance naissante. C'est chouette. Voilà. Je suis content que, j'ai hâte que ça arrive, en France, légalement. Parce, parce que, que, bien je... entendu,
0: voilà. tu vas regarder ça avec, euh... Ah oui, mon
2: tonton américain est mort, en fait. Ah merde. Il s'appelait Tirexo.
0: Sincère condoléance. Adieu, Tirexo. Pour ceux qui nous écoutent. Mais tu sais que moi, j'ai un tonton qui s'appelle rbg.org et qui Putain, va Putain, ah, ça, pas... ça, ça
2: fait mal, par contre. Je suis désolé pour toi, frère. T'aimes pas? Non, mais il est, il est parti, lui aussi. Ah non Ah bon Ah bah pas. Ah, mais il faut que tu me le présentes Bah, complètement. Bah, euh, de viens, viens.
0: viens je, je, j'ai, j'ai un dîner la semaine
2: prochaine. Tu viens, il y a pas de problème, quoi. Mais du coup, voilà. Et euh, je sais pas, Enfin, tu, tu l'avais vu, toi
1: Non, j'essaie de me préserver un peu des spoilers pour, euh, pour commencer la saison.
2: Ah là, c'est vraiment l'extrait d'épisode 1, en fait, où il, elle te montre... Euh ce qu'elles ont fait en ouais. vacances, ouais, euh, ah ouais. littéralement. C'est, mais c'est, après c'est
0: très, enfin, j'allais dire c'est bon enfant, non, c'est pas bon enfant parce que c'est 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 coquin quoi, c'est c'est un peu sale gosse en fait. Mais c'est toujours l'esprit de Harley Quinn. Donc on est de toute façon, de toute façon, bah, on n'a jamais changé de de fusil d'épaule par rapport à cette série qui nous a séduit depuis les débuts. L'occasion de vous rappeler, bien entendu, puisque la, lauto ne s'arrête jamais et ne s'arrêtera jamais qu'on a fait un excellent podcast sur cette série. Enfin, on a fait un podcast sur cette excellente série. Est-ce que le podcast est, le podcast est excellent Je ne sais pas. Vous nous le direz. Mais c'est toujours disponible sur nos bonnes zones, donc voilà, vous avez de quoi rattraper avant le lancement de la saison 3. Par contre, un premier extrait d'une série qui se faisait, enfin que moi par contre j'attends énormément, euh, qui s'annonce, enfin qui est techniquement sur Disney Channel, donc qui s'adresse aux enfants mais pas que, et qui a une direction artistique qui est absolument mortelle, c'est Moon Girl et Devil Dinosaur, ça a l'air vraiment trop, trop, trop cool. Océane, tu trop as regardé cool,
1: ouais, trop, trop choupi et trop badass à la fois. Euh, j'aime vraiment beaucoup l'esthétique et, euh, et pareil, j'ai, j'ai assez de voir ça. Et d'ailleurs, je trouve qu'en matière d'animation, même au-delà de, de ce qu'ils font avec Marvel, euh, je trouve ça très intéressant ce que fait Disney Animation euh, ces derniers temps. Et j'ai pu voir des trucs à Annecy aussi qui vont sortir à la fin de l'année. Donc, c'est pas du Marvel, mais euh, en matière d'animation, ils, ils prennent des formules assez éculées et je trouve qu'ils arrivent à en faire des super trucs. J'ai pu voir un épisode, par exemple, de b qui était ouais. hyper okay. hyper mignon.
2: Techniquement, c'est encore un peu du Marvel de B-
0: C'est techniquement du Marvel c'est en plus je crois Marvel, je ouais. crois que ça a démarré non en plus maintenant à Oui, oui à c'est vrai cette diffusé.
1: c'était une polémique parce que tu avais un, un mec trans qui demandait à Bimax quelle serviette hygiénique il devait utiliser parce que je rappelle que les hommes trans parfois ont, ont des utérus. Euh, quand ils sont à différents stades de, de leur transition, alors qu'il va juste le garder. Hein. Et euh, tu as eu une énorme polémique de l'extrême droite euh, et puis bah, des TERF, du mouvement TERF aussi, très euh, transphobe, qui disaient que c'était un scandale de voir une, une personne trans avec un t-shirt trans dans une série d'animation. Enfin,
2: sérieux, il y a ça dans la série BMAX Bah oui. What the fuck
0: Ça se demandait pourquoi ils font ça, parce qu'ils ah, savent pas un qui vont s- se prendre des. C'est euh, les, euh, les mecs chez Disney euh, qui font ça, chez, ouais. chez ouais. le Studio, en fait.
1: Non, mais, t'as l'impression ouais. qu'en tout cas, sur BMAX, bah. Qui t'a resté dans le Marvel, du coup, ouais. Baymax, tu sens qu'ils ont eu quand même pas mal de, de liberté, qu'ils ont eu leur petit budget, euh, c'est un, un réalisateur par épisode, donc bah, la, la, la formule change aussi selon euh, l'épisode, et c'est, c'est hyper mignon, euh, très très bien rythmé, et vraiment très drôle, et l'autre que j'avais pu voir, c'était Zootopie+, euh, Plus, mmh. qui a l'air vraiment euh, ex- exceptionnel, sans, sans super-héros, mais qui a l'air exceptionnel, et... Euh, à mon sens, ce que fait Disney animation, alors avec parfois les, les limites qu'on, qu'on leur connaît, c'est euh, à mon sens c'est plutôt prometteur et c'est pour ça que j'ai très hâte de voir euh, cette nouvelle série Marvel d'animation. Hein.
0: T- Bientôt. Ok, mais moi je j'y pense pendant que je te tiens au sein quand même parce non. qu'on en a pas parlé alors que t'es venu euh, plusieurs fois dans nos podcasts récemment. Mais vu que t'es oui t'étais à Annecy, à Annecy. donc on va on va quand même parler juste euh, on va faire une parenthèse sur l'éléphant dans la pièce même si on est dans un jardin. Toi t'as vu les footage de euh, Spider-Verse 2?
1: absolument j'ai rencontré les réalisateurs qui ont bien kiffé Marvel Spider Gwen j'ai eu les signatures j'ai un petit dessin et j'ai même dit hein, des réalisateurs que mon copain euh, était un podcasteur journaliste de comics donc Merci. <rire> voilà c'est donc ça le multivers of madness
2: récupérer son 06 pour une interview
1: non non mais j'aurais bien aimé au moins pour une interview mais euh, non ça a l'air assez assez prometteur et je je pense que euh, si le film était sorti en, en fin d'année comme euh, comme prévu à la base, il serait venu au All Age. Et je pense qu'ils auraient, euh, ouais. je pense que ça aurait été probablement l'un des panels les plus fous parce que ce, ce qu'on a vu était euh, assez fou. Donc c'est effectivement très euh, dans les clous. Il faut qu'ils lisent un prompteur qui dépasse pas d'un mot. Hein. C'est, c'est, c'est américain. Hein. C'était comme pour le panel Netflix hein, d'ailleurs. Mais euh, ouais, non, les images étaient vraiment euh, vraiment dingues et. Euh, Limite, je me dis qu'en fait, le film sort dans un an, donc ils auraient très bien pu présenter ça. Mais en même temps, je vois mal Sony venir juste pour un seul panel. juste pour euh, enfin Tu me diras, il y a un autre studio qui est venu que pour deux films. Mais je pense que Sony aurait eu plus intérêt à peut-être euh, un petit peu préparer le, le terrain, surtout qu'il n'y a pas eu de Spider-Man évoqué chez Marvel Studio. Mmh. Je pense qu'ils auraient pu peut-être en profiter parce qu'il y a vraiment des trucs de près. On a vu une séquence, c'est un peu moins de dix minutes. Hein. Euh, avec, euh, avec continue, je suis de... pas encore assez
0: jaloux donc euh, tu penses avec euh, l'apparition de,
1: de plusieurs personnages et euh, et puis bah plein de trucs de design de de nouveaux designs avec le, le méchant The Spot Spider Woman euh, et tout ça donc euh, <rire> je continue hein, parce que je te vois taper du pied partout. The Spot
2: ça doit être dingue en anime en plus quoi. Ça, ça doit être le dingue et... De The Spot, euh...
1: et, et ouais non pour le coup je les aurais bien venus à... je les aurais bien vu amener le film à la Comic Con donc, ça n'aura enfin, malheureusement pas lieu, mais je pense que ça aurait pu vraiment s'y prêter parce que le public aurait été conquis d'avance. Et pour ouais.
2: vous donner une idée, quand elle est sortie de ce panel-là à Annecy, j'ai eu beaucoup de DM très enthousiastes avec beaucoup de catch moi, j'ai pas eu ça. Ouais. Parce que c'est ma copine. Ah, c'est, ah, c'est, ah peut-être que ça justifie. Peut-être. Bah, ah, super. Oui, fait, c'est à moi qu'elle l'ai écrit quand elle a vu un Super, super la
0: pas mentalité. Corentin, je t'arrête tout de suite. Toi, tu as regardé aussi Moon Girl, Devil Dinosaur. Ouais. Sachant que toi, vu que tu n'es euh, t'es, t'es pas un grand fan, pas un grand fan d'animation, euh, ça t'en touchait une sans
2: faire bouger ah, non, l'autre. Non, quoi. non, 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 tu, tu fais un portrait biaisé. Non, non, c'est, ouais. je, je, je suis pas un portrait, je suis pas un fan, pardon, de justement, ces trucs comme BMAX, par exemple. Euh, parce que, même si c'est, je trouve, ça, je trouve ça d'ailleurs super impressionnant ce que tu dis par rapport à l'engagement pour, euh, la, la transgenritude, comment on dit? Les euh, transidentité. <rire> transidentité, Je suis désolé, mais voilà, pardon, je suis encore un peu, un peu très 6-7. Euh, donc du coup, ça, je trouve ça assez impressionnant. Par contre, moi, je trouvais ça un peu décevant qui virent le côté Big Hero 6 parce que c'est ce qui m'intéressait dans cet univers.
1: Oui, ça, ça se comprend. Je, 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 alors, j'ai pas tout vu, mais je crois que tu vois quand même les héros à une ou deux reprises. Mais c'est vrai que c'est vraiment Pimax, c'est, c'est, c'est le faire valoir, quoi. C'est, ouais. c'est le schéma habituel de la, de la mascotte qui devient. Euh, ouais, bah oui. qui, de, qui a sa propre série. C'est un peu l'Agatha de l'animation. Ou
2: Groot aussi, d'ailleurs, le on en parlera Groot. tout à l'heure. Mais du coup, non, dans cette perspective-là, effectivement, je suis même très étonné de voir. Parce que, alors, c'est la boîte de Lauren Fishburne qui a produit la série. Euh, à quel point ils se sont inspirés de Spider-Verse, de cette, cette esthétique super électrique, violette, bleu, jaune et tout. Moon Girl, donc c'est un personnage qui est très récent en comics, qui n'a pas grand-chose à voir avec Moon Boy, le personnage de Jack Kirby, qui est juste un homme de Cro-Magnon qui chevauche un dinosaure rouge. Donc c'est l'une et la Lafayette de son nom. Tout à fait, ouais. Euh, et moi, ça fait partie des projets qui m'intéressent le plus, parce que je trouve que comme Miss Marvel, justement, en animation, comme Miss Marvel, justement, ou comme euh, le projet du coréal de Spider-Verse Powers. Power, voilà, c'est une meuf qui, qui fait du Kung-Fu électrique. Ou même d'autres trucs qu'on a pu voir depuis, d'ailleurs. Il y a vraiment eu en fait, un avant et un après Spider-Verse, même en comics. Euh...
1: Mais même, juste pour revenir sur Annecy, on a eu les, les images de euh, Intergalactic, ouais. donc euh, le film d'animation euh, écrit, produit, euh, doublé, et il fait la bande-son euh, par euh, Kit Kuddy. Et l'esthétique, bah, c'est clairement un Spider-Verse, mais avec plus de drogue, plus de sexe et plus d'alcool.
2: Mais là, il est pas jaloux parce que c'est pas, eux, se l'enfoirer. Tu vois, ça fait ouais, des, mais elle a dit, dit qu'il y avait du sexe et des drogues,
0: donc euh, ah, merde. Là, et beaucoup d'amour. Je, je, je donc triguere, si vous euh,
2: voulez être ouf. jaloux chez vous, sachez qu'on ira voir nous qui te dit en concert et pas vous, en fait. Tu vois, donc quelque part la vie est injuste pour vous. Donc euh, bref, je suis content parce que l'influence Spider-Verse se répand, même s'il a pas fait des milliards de dollars. Il drôle, a vraiment de... eu une, une, une vraie prégnance sur l'imaginaire animé moderne, quoi. Puis et le, teaser est... le,
0: le teaser est marrant parce que c'est, sur, c'est pour Disney Channel, donc tu ouais. peux dire que ce sera un peu trop gamin tout ça, mais en fait, je trouve que ça
2: fonctionne du tonnerre. Ça fait un peu Super Nana aussi, je trouve. Qu'est-ce ouais, de la photo f... côté anguleux
1: ouais, et tout, c'est cool. Ouais, et en même temps, euh, toutes les chaînes d'animation de, de Disney, euh, quand il s'agit d'y aller un petit peu plus fort que ce qu'on pourrait croire, euh, j'ai le souvenir des trois saisons de DuckTales. Il y avait quand clair. même des trucs pour une série Disney que je trouvais quand même ouais. assez osé dans certaines vannes et, et parfois le, 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 le visuel aussi qui, à mon sens, était quand même assez flippant, même pour des gamins. Donc, euh, moi, ça me, moi ça, me, ça, me, ça me surprend pas du tout.
2: Et d'ailleurs, une news qu'on n'a pas traitée, spin-off de, Do- de DuckTales, Darkwing Duck, le c'est super héros. Pardon, la bouche pleine de personnes. C'est vraiment euh, vrai, c'est vraiment vrai. C'est pas terrible. Euh, je suis désolé, qui arrive bientôt aussi. Et DuckTales, excellente série animée sur Disney Plus en trois saisons. Mathé, si vous êtes fan de Pixou, la jeunesse de Pixou, il y a quelques éléments de la jeunesse de Pixou qui sont dedans. Extraordinaire.
1: Et en plus, il y a une parodie, pour rester dans le super héros, il y, y a une parodie de The Dark Knight, donc avec Darkwing Duck, euh, fait par un réalisateur qui est le sosie de Christopher Nolan et qui est doublé ouais. par Edgar White.
2: Ouais, ouais avec des vrais morceaux de Adam West dedans. Ouais. OK. Très bien. ben,
0: J'irai regarder. On va passer à la suite Corentin, Oui. avec euh, bah, un peu la news qui a monopolisé toute l'attention euh, du week-end. Euh, clairement euh, quand je t'en ai parlé tu m'as Chanteur. dit tu m'as dit waouh wow, c'est incroyable ce qui est en train de se passer euh, non, ma, non, ma vie non, ma non, vie, vie ma vie contre ça <rire> On parlera pas. Euh, je suis vraiment vraiment saucé de ouf euh, c'est William Shatner ah, qui okay. rejoint le casting vocal de Masters of the Universe Revolution c'est incroyable Donc, quelque ma part euh, changer à jamais Star Trek qui fait son arrivée dans Masters of the Universe c'est, Fou. c'est incroyable c'est
1: dingue. <rire> Moi, je suis plus hypée par le fait que la série animée Star Trek Lower Decks va faire un,
0: oui, un, cross-over,
1: aussi, hein. un crossover live action avec Strange New Worlds et ça, ça, ça m'emballe beaucoup parce que Lower Decks, c'est une des meilleures séries d'animation actuelles. Exact, elle enfin, la raison, cette dame qui, nous, qui vous parle. Et apparemment, il y aura des BD, je crois, aussi de Lower Decks. Ah ouais Après, c'est je t'avoue le que les
0: comics Star Trek, on n'en parle pas parce que c'est vraiment pas notre... Oui, bon, on mais a quand même ouais. réussi à insérer mais du positif cas, dans cette il... nouvelle pourrie.
1: Bah, disons que ça a plus de sens de, de, de transposer une série animée en, en BD. Il y a peut-être plus déjà de, de liens, de, de hmm. connexions que plutôt d'adapter des, des personnages live-action en BD.
2: Ouais, tout c'est à fait. Après, c'était, coup, c'était une euh... vanne. Je m'en oui, je, oui, j'avais bien je compris, sais. mais je ne comptais pas réagir autrement que par la vanne. D'accord, Ok. tu veux voilà. faire une vanne sur William Shatner William Shatner, il élève des chevaux. Ah ouais et il conduit des énormes SUV. Il est parti dans l'espace quand même. C'est euh, voilà, anecdote que je dois à Jean-Victor de Clone Web, Bisous JV, qui nous racontait en fait que, tu sais, quand tu vas dans l'espace et que tu vois la Terre de loin, ça apporte un nom, un phénomène psychologique, en fait, où tu t'aperçois de la fragilité en fait du vivant et de notre planète qui en fait est toute petite au, ni- au milieu de l'univers. Et que justement, il y avait des articles qui étaient écrits sur l'idée que la seule chance de l'espèce humaine, en fait, pour survivre à, l'époque, à l'apocalypse, c'était que si Jeff Bezos aille dans l'espace, ils soient atteints de ce syndrome et ils descendent et ils se disent merde il faut qu'on se batte pour protéger l'environnement et tout C'est vrai qu'il a été avec William Shatner et lui il a eu ce phénomène là et quand il est arrivé Shatner sur terre était vraiment secoué en mode genre waouh ce qu'on vient de dire, c'est incroyable tu te rends compte la terre c'est tout petit et tout et il va en parler à Bezos il lui fait frère incroyable ce que tu m'as fait vivre et tout je te remercie et Bezos qui l'écoute pas du tout Yeah, c'est bien, j'en bats les couilles. Et il voit une meuf qui passe et il dit ah, Viens là, toi Et il demande à la meuf de dessaper de, de un peu. Il prend une tête de champagne, il a ce coup pour l'asperger et faire une champagne shower. Et il a
1: remercié ses employés de, l'avoir, de lui avoir permis de l'envoyer dans l'espace.
2: Voilà, et ça chan- vraiment, vraiment dit ça. Tachatner, t'as ouais, ouais. qui justement était choqué à côté en mode Mais c'est quoi ce con en fait Tu vois, qui réalise un peu trop tard. <rire> donc, ouais, il s'est embarqué. Donc, euh, Jeff Bezos est le mal absolu, c'est l'excluteur en vrai. Et vous êtes content de l'avoir appris. D'accord, très bien. Bah Du coup, moi, je voulais quand même te parler, ah, par oui, contre, t'es de... Choqué, ouais, moi, je de je... Ce
0: qui est bien dans ce podcast, tu vois, c'est que même quand tu t'y attends pas, tu apprends des choses. Et ça, c'est quand même chouette. La culture, c'est vraiment le seul truc que quand tu le partages, en fait, tu es plus riche. Mmh. Tu sais, la ressource que Il y tu as... a le la futur aussi. Mais... Ouais, c'est ça. Euh, non, ça, c'est plus tu l'étales. Enfin, c'est moi, t'en as plus tu l'étales. <rire> Bref, par contre, la vraie actualité que je voulais parler, c'était quand même le premier soir de la SDCC, c'est Marvel qui faisait un panel sur l'animation. Et du coup, ils ont appliqué à l'animation pardon, à l'animation, ce qu'ils savent faire avec le live-action, c'est-à-dire débarquer avec des gros sabots comme ça. Je sais pas si c'était Kevin Feige qui présentait ou pas, je ne crois non, pas. Non, 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 non pas, c'était je crois M. Pas. M. et Oui, lui, M. Et... M. M. Dink, bah qui est quand Parce même le directeur artistique de Marvel. Ils ont nommé un Kevin Marvel.
2: Feige de l'animation, en fait. J'ai oublié son blaze, mais... Euh... Il y a un mec qui dirige vraiment ce pôle précisément ouais. et en fait a priori Faillé lui laisse le contrôle créa on va dire.
0: Donc c'était voilà c'était un mec peut-être juste un juste un grand mec chauve, nom, un grand mec chauve mais sans casquette. Mais ils sont venus ils avaient une heure et ils ont déroulé voilà les annonces après avec des projets qui étaient pour une grande partie un petit peu déjà connus mais voilà avec surtout des visuels à présenter et quand même le premier truc qu'on avait c'est pour quelque chose qui arrive dès le mois d'août sur Disney+ dont on connaissait l'existence qui s'appelle I Am Groot et en français c'est je s'appelle Groot et donc, ce n'est euh, pas une série en tant qu'hôtel, c'est plutôt une collection de courts-métrages qui mettent en scène donc ce groupe un petit peu euh, enfant qu'on a vu avec les, les, la licence Guardians of the Galaxy de James Gunn. Et ma foi, je trouve, vous, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais que c'est hyper joli, que ça a l'air très, très bien animé et que ma foi, ça a l'air vraiment très, très chouette. Ça, hein, ça m'a euh... fait
1: penser à minuscule.
0: Ah, je l'ai pas. Enfin, je vois très bien. Je l'ai et jamais euh, vu. Ça, ça m'a euh, un petit peu okay. fait
1: penser dans le design un petit peu, un peu réaliste et en même temps, ça garde un côté un petit peu cartoon. Bah, déjà, je vous invite à regarder les deux films minuscules et même la série. C'est, c'est vraiment chouette, même si vous J'ai avez pas de deuxième. Ouais. Même si vous avez pas des insectes, c'est vraiment chouette. Et c'est une arachnophobe convaincue qui, qui vous le dit.
2: Les fans de Spider-Man.
1: Exactement. <rire> euh, et c'est vrai que bah, tout à l'heure, on, on a maté le, le, le teaser et c'est vrai que je me suis dit, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à un truc qui limite se trop mignon, tu vois, genre euh, trop... Euh, limite, c'est t'as, t'as, t'as trop de sucre dans le sang euh, parce que t'as regardé la série, tu vois. Et en fin de compte, j'ai l'impression qu'ils ont plutôt bien réussi à maintenir un peu l'équilibre entre euh, truc un petit peu explosif quand même avec un peu d'action et euh, séquences plutôt mignonnes, euh, plutôt mignonnettes. Et euh, le fait que ce soit en court-métrage, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Disney Animation, c'est aussi parce que euh, certaines autres séries de Disney Animation, c'est pas tant une série avec un fil euh, rouge à chaque fois, c'est vraiment une petite série de courts-métrages que tu peux regarder de manière totalement indépendante. Et ça, je trouve que c'est une idée intéressante parce que ça, ça t'évite aussi de de devoir t'im- t'impliquer dedans à fond. Si tu as juste entendu parler d'une bonne idée, bah, tu regardes juste l'épisode, ça va te prendre 10 minutes même pas de, de ta journée. Et euh, je trouve que c'est, c'est aussi une approche qui permet peut-être à plus de personnes de pouvoir s'exprimer euh, en matière de narration et aussi en matière d'idées euh, visuelles, puisque même euh, entre les petites créatures qu'on, qu'on voit au début et euh, la suite des explosions et des, des créatures que Groot rencontre, il y a là d'avoir une, ar- une assez grande variété. Donc euh, ça va être très anecdotique, mais euh, j'avoue que euh, je vais regarder ça avec beaucoup de curiosité.
0: Anecdotique. Anecdotique. Ah, tu. Euh, vraiment
1: Oh bah oui, pour moi, ça n'a pas vocation... Ça a vocation à être canon
0: Euh, Oui, bah, je pense que oui, mais ça va être un peu le... euh... Oui, bon,
1: c'est on sait ce... qu'il y aura, on sait qu'il y aura Rocket racoon.
2: Bradley Cooper qui doublera Rocket Raccoon. ouais, qui a été Ça va pas être
0: un peu le Miyazaki du du, du super héros animation. Quoi, c'est quand même. complètement
2: ça le, le projet, je pense. Mais par contre, il y a vraiment je un. Sais côté
0: pas, moi je moi ça vraiment très logique, en quoi, fait, enfin, justement, euh, parce que c'est un propos c'est super pas. écolo.
2: Euh, mmh. Même tu vois au début l'espèce de côté, les petites bestioles qui se méfient, qui envoient mmh. leur, mmh. leur technologie de petites bestioles sur euh, là, le petit groupe qui est pas bien grand, qui mange sa feuille, qui sort du qui lâche une caisse. Bon, ça. Je vraiment passer aussi, mais bon, c'est mignon. Wow, une blague de prout, frère. Et ouais, et puis en plus, tu vois que c'est un en environnement articles où justement, ils ont plus de feuilles pour se nourrir et tout. Donc, euh, on peut trouver des petits, des petits messages, des petites euh, strates d'interprétation qui sont sympatoches. Et puis, ouais, graphiquement, ça a l'air tout mignon, quoi. Mmh. Moi, tu vois, enfin, l'idée que Marvel Studio ah, aille vers d'autres formats, d'autres. Toi, d'autres tu vas te faire tatouer faire, un, un baby Groot sur la jambe, non, non C'est déjà fait, il est là, regarde. Non, ça, c'est un babadook, c'est un voir. Ça ça c'est en en un babagroot. <rire> baba baba <rire> donc, oui, voilà, dans cette perspective-là, j'ai envie de te répondre que. Bah, réponds à ce que tu as envie. J'ai envie de te répondre. Ok, très bien. Voilà, eh bien bah, bah, ça me fait plaisir. Et euh,
0: dans ce p- même panel d'animation, donc nous, c'était la première soirée et ça a été un peu, euh, un peu ardu, euh, clairement, parce qu'il y a plein de choses qui sont tombées à la fois. Mais on avait donc des premières images pour euh, plusieurs des séries qui, qui arriveront. Alors, c'est de l'animation, donc ça mettra du temps à ouais. arriver. Il va falloir
2: prendre son mal en patience. On peut trouver un peu frustrant que What If, dont on sait qu'ils ont quand même montré beaucoup d'éléments. Un épisode carrément euh, voilà, euh, nous, on peut aller se faire euh, profondément. Ouais, mais toi, t'as pas payé ton billet jusqu'à ce jour. Ouais. On en parlait avec Océane, parce que dans le podcast récemment, on parlait du côté streamer les conférences et compagnie. Et Océane, je lui disais, mais c'est dommage, Watif, on sait qu'elle a été décalée, ils sont quasiment prêts. Et non, mais elle est finie depuis longtemps. Et on le a fait qu'elle a été décalée, Non, non mais après, à la base, c'était, c'était 18
1: épisodes qui avaient été commandés. Ouais. Ensuite, ils ont divisé ça en deux parties Netflix style. Et du coup, là, ils nous le vendent comme une saison 2, mais techniquement, pour moi, c'est une partie 2. C'est pas, c'est pas une saison 2. Par contre, la, là, 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 ils ont commandé une, une, une saison, saison ouais. 3, mais pour moi, ouais. c'est, soit tu le prends comme une saison 2, soit tu le prends comme une partie 3, hein. Comme Et tu voilà. l'avais Et...
0: dit dans le, dans le podcast euh, Miss Marvel, ouais. sauf qu'il arrive après, celui-là, donc du coup, c'est paradoxe temporal. Oh, à okay. oh, ah, ah,
2: ouais. c'est, ce ah, ouais. c'est incroyable, faire ce nom qu'il de, te de, te de jeu, Oh là ouais. là, référence à autre le ouais. au futur, incroyable, ce que j'ai connu reconnu. Mais non, parce que Zeus, euh... il est dans Shazam. au oh, nom oh, de, oh, au nom de Cro. Euh, donc oui, ce qu'on se disait, c'est justement, je disais, aussi, mais c'est dommage quand même, on peut prendre de l'avance et montrer un petit teaser, un trailer et tout, et Océane nous disait, c'est dans le monde d'avance. Et on en parlait, tu sais, dans les, dans les podcasts Front Page. C'est que, tu sais, le côté, il resserre les campagnes de promo, par exemple, pour le streaming sur un mois, en fait, où ta premier Paper Girl, c'était ça. Par contre, je te, je te promets qu'il faut, je pense qu'on a peut-être un, un peu une perte de mémoire, mais
0: je te jure que c'est pas là. Déjà, avant, non, ils gardaient non, des. Non. Ils ont toujours gardé des trailers exclusifs
2: pour ceux qui oui, étaient sur place. C'est T'avais sûr. des petits visuels par-ci, par-là, t'avais des trucs qui étaient. Mais là, t'as eu quelques images. Oui, PVS, il a été teasé combien de temps en amont de, euh, de la sortie C'est quoi, c'est 2013 l'annonce de BVS Wonder euh... Woman,
1: l'extrait euh, du centre commercial, c'était plus d'un an avant la Donc, sortie. Voilà.
2: Sauf que là, tu vois, il faut même plus coter, en fait, un teaser un an avant et on, on te met, genre, la, la tente, le, le compte à rebours, etc. Là, c'est vraiment, on, on va en parler pour Warner Bros., c'est les films de cette année. Tu vois, c'est ce qui vient là tout de suite. Et le reste, euh, c'est bon, on pouvait attendre, casser pas les couilles, tu vois. Bon, on dire, on faire, on voilà, donc, bref, moi, je trouve ça un peu dommage, précisément pour Wattif. Sinon, comme tu l'as dit, on a vu beaucoup de panels. On a vu du Spider-Man
0: Freshman News. Ouais, oh qui était God. peut-être le plus
2: intéressant effectivement, graphiquement, et au niveau de la liberté que ça va prendre vis-à-vis du MCU. Alors, il y a un débat. Est-ce que c'est canonique, pas canonique C'est canonique. C'est pas canonique, c'est, c'est... la réponse. C'est bah, c'était dit que c'était pas
1: canonique.
2: Ils ont dit dans
0: le descriptif officiel que ça se passe avant Civil War. Ça veut rien dire. Multivers. Oui, mais voilà, mais voilà, non mais je veux dire parce qu'il y a Charlie c'est, c'est... Cox qui c'est...
1: revient en oui, oui.
0: Non mais Darville, on va t'apprendre que Charlie Cox en fait était toujours là dans cet univers, hein. eh bien ça va faire de la redcon. Par contre, c'est canonique mais dans le multivers du MCU. Donc c'est la c'est la réponse trouvée pour dire que euh, si c'est canon parce que ça va forcément reprendre des éléments et... que tu connaissais déjà et, et, et ça va avoir, voit, avoir la li... Oui, mais ça va avoir la liberté en misant en tirant la carte Joker du multivers que non, en si fait c'est ce, un ce noir sera noir, oui, je sais je sais ta gueule. Mais tu vois non, tu vois ce que je veux dire c'est que c'est que techniquement ils essaient quand même de te parce il l'avait dit quand même que normalement ça se passait avant No Way Home, euh, non pardon, avant Far From Home et que donc techniquement c'est pas euh, incohérent que dans cette série-là Norman Osborn soit un peu son mentor parce que c'est son mentor avant que ce soit Tony Stark, mais par contre oui, il va y avoir tellement d'incohérences qu'à un moment ils vont forcément jouer une carte multivers pour t'expliquer que c'est normal que ce soit
2: pas complètement euh, à 100% cohérent avec la continuité du Peter Parker des films. Mais en tout cas ce débat l'a mis de côté, tu as tort, ce débat l'a mis de côté, Je te... euh... <rire> il, fait, il fait 40 minutes de Non, c'est faux. Donc euh, voilà, on voit Norman Osborne en vert, on voit beaucoup de vilains, et un design qui fait justement très Ditko, qui fait très années 60, premier premier vilain, un peu pyjama et tout. Une bonne générosité, effectivement un nouveau costume de, de ville qu'on revoit plus tard dans, pendant la SDCC, donc effectivement là on est dans de la redcon pure et dure. Le visuel de Peter Parker qui a l'art super frais, super jeune, super cool en fait, bah c'est Freshman euh... Years. C'est, c'est... Non, mais c'est paradoxal, mais Spider-Man, il est quand même très bon en animation. Tu vois, les séries Ultimate Spider-Man, la série Spider-Man des années 90, il y a eu souvent des bons cartoons Spider-Man, et là, on arrive à la nouvelle génération de cartoons Spider-Man. Ça a l'air d'être bien fait, proprement fait, avec des bons moyens, des bonnes équipes artistiques. On les avait listées sur CBG j'ai plutôt en tête, mais y compris des artistes bah, y de Il n'y avait pas Lori Rivera, notamment, ouais, voilà, ouais, qui s'occupe. Il euh... n'y avait pas Delotto aussi Non, Je pas Delotto, non. non. Bref, donc il y avait des, des artistes peintres de talent, et euh... j'ai envie de dire. Voilà. On est chaud. Spider-Man.
0: Est-ce qu'on est chaud aussi euh, T'étais chaud oh bah aussi là, Oui, quand je, même. Je, je suis bouillante. Il hein. <rire> y a l'air que en, en train de faire cramer là, euh, Spider-Man
1: hein. en animation est quand même, c'est dans années, beaucoup plus intéressant que le Spider-Man live action. Donc, euh, donc on prend, hein, franchement, on, on prend là où la qualité se trouve. Et si c'est en animation, et ben c'est en animation.
0: Et est-ce qu'on prend aussi Marvel Zombies et X-Men 97 alors
2: Non. Non, non, non. Si elle on prend X-Men 97, carrément. On prend en de saison 2, ouais. les designs. Mais ça, de d'ailleurs, ça, pocs, m'a, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a même un peu per, pas, pas perturbé, mais un
0: petit peu, j'ai un petit tilté là-dessus de dire qu'en fait, ils ont annoncé à chaque fois des, des saisons avant même que les premières ne soient diffusées. Et
2: ça et gâche ça bah dire, c'est un gage gâ... euh... de confiance. Non, mais ce
0: qui, ça, ça m'a surpris ce gage de confiance. Elle est bah, justement quelques semaines après, euh, en fait, que Netflix s'aborde, par contre, euh, tout plein de projets d'animation et des studios.
2: Et enfin, tu en dis, Netflix, euh...
1: récemment, ils ont racheté le, le studio ouais, en Logic, temps, qui... ouais, C'est ça, on C'est
2: qu'il y a aussi de l'anime chez Netflix dans cette SDCC, tu vois. Donc, tout n'est pas cible et mais surtout je pense que en fait pour eux c'est une façon de dire le département Marvel Studios d'animation on l'a fondé c'est pas pour euh, trier les lentilles ouais, ouais, il est là pour longtemps ouais. et donc on va pas faire des petits projets justement à la euh, à la Moon Knight où on sait pas s'il y aura une saison 2 ou truc comme ça ce sera pas des one-shots ce sera des vraies séries animées où chaque année vous reviendrez prendre votre saison Puis c'est bien ça, aussi de s'adresser
1: animées. à un public qui veut juste parfois regarder un dessin animé le dimanche matin avec ses sérials hein. bah oui t'as des gens qui, c'est, parce qu'ils sont complétistes et qui regardent absolument tout ce qui est sorti du MCU y compris Inhumans T'en as d'autres qui sont attirés par l'animation parce que t'as aussi beaucoup de gens qui n'aiment que l'animation. Hein. Euh, j'ai, on, on voyait à Annecy, euh, t'avais beaucoup de gens qui étaient capables de me citer tous les 100 plus grands réalisateurs d'animation, mais à côté, là, en, en live action, ils, ils connaissaient moins, donc... Euh c'est, c'est aussi ça la force de Marvel, ouais. c'est qu'ils vont vouloir s'adresser à vraiment tout le monde. Et je pense qu'avec euh, X-Men, c'est aussi une manière de ramener un peu les nostalgiques euh, oui, oui, du, du dimanche sûr. matin au bercail. Hein.
2: Clairement, bah c'est pour les marques de Clone de, de ce monde, tu vois. Ou, ou les Joe Hume de ce monde, tu vois. C'est pour les mecs qui sont fans de stars of the Universe Revelation au premier degré, tu vois. C'est pour ces gens-là, et c'est normal, parce que déjà, les créatifs, ça fait des années, depuis le rachat de Disney par la Fox, qu'ils disent on... maintenant, si, si Disney veut travailler avec nous, on est prêt, le reboot, il arrive et tout. C'est vraiment la suite c'est vraiment les designs de l'époque, mais mises à jour et tout. Bon, pour Marvel Zombies, moi, j'avoue que fan de Marvel Zombies, le comics, je trouve ça toujours aussi idiot, parce que là, ils t'ont vraiment confirmé, malgré ce qu'ils avaient dit avant, qu'en fait, ce sera exactement comme dans la série animée. What sauf If. que,
0: sauf que ce sera la première série TV MA, donc, après, oui, ce sera plus gore quand même, quoi.
2: Les Marvel Zombies, c'est des, c'est les Avengers qui sont transformés en zombies et qui restent les héros de l'histoire, sauf qu'ils sont des héros mauvais, dangereux, parce qu'il faut qu'ils bouffent des humains, enfin, du, des chariotes pour, pour bon vivre. Mmh. Là, si c'est juste des, des humains normaux qui combattent une invasion de zombies, super-héros ou pas, c'est... toi allez,
1: une... repas, vous vous évoquiez une tête. Hein, je suis voilà, exactement.
2: Enfin, exactement. Tu ne penses pas que justement ça va s'intéresser aux héros zombifiés de l'épisode Non, non. non mais ils ne parlent pas, ils ne peuvent pas communiquer. On a vu que Captain America, c'est le même coupé en deux de l'épisode Marble Zombie. Il bah, même Vanda. Hein. Voilà, donc c'est la suite directe.
1: Moi j'ai, j'attends, j'ai, j'attends de voir, en fait, le seul truc qui m'intrigue un peu, c'est le fait qu'apparemment Icaris sera euh, moitié oui. éternel, moitié zombie.
2: Oui, oui, ça. Parce qu'en fait,
1: son corps ne peut pas totalement muter puisqu'il n'est pas humain et du coup ça va être mi-zombie mi, euh, mi, euh, mi-éternel et j'ai vu que ça m'intéresse beaucoup parce que euh, je sens que ça va être la seule fois où on va avoir un petit peu d'éternel euh, avant euh, quelques années ce sera via Icaris et ça, ça m'intrigue
0: parce que techniquement un éternel c'est un, bah, donc, il, c'est peut un pas, il peut pas mourir, il est vivant et un, un zombie bah, c'est un mort-vivant donc il peut pas oui. mourir, donc il est vivant donc c'est un double, voilà. euh, double immortel et je trouve que
1: c'est, pour c'est, ce c'est, c'est, une idée, c'est une idée très bête mais qui, 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 qui est vraiment très, très sympa
2: après, il faut quand même que graphiquement, ça soit supérieur à ce qu'on a vu chez Watif. Parce que oui. si Whatif, c'est leur moteur général pour les futures séries animées Marvel, on voit que Fresh Manière, ce pas le cas, par exemple. Mais si c'est ça, euh, c'était quand même... Enfin, on peut se le dire maintenant, c'est pas beau Watif. Non. Tu vois, c'est pas très beau, quoi. C'est pas, c'est pas de la vraie animation. Fond, c'est du le... 3D. Tu pas le dire trop fort. C'est de la, bah... ma... c'est de la...
1: <rire> En fait, je trouve que le seul épisode un peu beau de Watif, c'est le deuxième. Et le bah, quatrième.
2: Avec Ultron, quand le même. Le quatrième, euh, est bien, ouais. Ultron
0: Celui quand où il, il bute tout le monde. Non, mais Ultron avec son gant qui pète les réalités, tout c'était mortel quand non, même. Non, mais euh...
1: visuellement. Bah ouais. Non, mais dans le moteur graphique du truc.
2: Ouais, ouais. Mais Arnaud n'aime pas l'animation. C'est tu parles à un profane. Contre, je trouve <rire>
1: que le, le 4 est, est plein de, de belles idées et tout ça. J'aime beaucoup le, le 2 avec cette ambiance très violette, très euh, spatiale, les Gardes de la Galaxie. D'ailleurs, Chadwick Boseman a été nommé à titre posthume au Emmy. Au ouais, ouais, pour, pour son euh, rôle de titulaire, oui. Et, euh... Et ouais, non j'avoue que c'est peut-être le truc qui m'intéresse le moins. Ouais, ah, visiblement, il y a une gamine d'accord avec moi.
0: Ouais, non, mais attends, euh, Corentin, quand il est là, il tape la réalité, c'est Super Bio prime euh, mais en animation, pour le coup, c'était trop bien.
2: peut pas visuellement, enfin, c'était...
0: Oh, je, tu, tu, tu me fais un choc, là. Je pensais qu'on bon, je
2: était d'accord pendant ça, tous, tous ces mois, mais en fait, non, en fait... Euh... du de, de cristaux à l'Inception, ouais, à la Docteur Mais non. c'était cool. Bah non, oh. non, non c'est faux C'est oh bah pas moche mais je, bah je vous laisse continuer le
1: podcast ensemble,
0: euh, ensemble et puis, euh, je mais t'as lu s'il va s'en faire blague tu vois ce que c'est quand oui, un truc bon ouais, <rire> pardon bon <Et d'ailleurs, rire> argument. on
1: n'a pas parlé de, des, 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 des épisodes un petit peu teasés de What If apparemment ils ont adapté ouais. le segment de Neil Gaiman euh, 1602.
2: 1602 ouais ouais ouais, ouais. d'ailleurs apparemment Neil ça, Gaiman a pitché pas, en un film 1602 en même temps refait
1: en vrai ça peut être vachement cool je m'attendais pas forcément à voir 1602 adapté en animation comme ça et je suis chaude il bah, faut si dire on... que,
0: que, Warner Vas-y. fait quand même pas mal de, d'adaptations de ses Elsa Worlds depuis quelques années. Donc, en fait, ils auraient été bêtes de pas non plus se dire, on a aussi des Elsa Worlds dans qui, techniquement, marche très bien, en fait, pour, bah, euh, pour Marvel dire Zombie, qu'en fait, c'est, ça, c'est hein, du oui. Ouais. Non, mais voilà, c'est ça, pour se dire, en fait, c'est du what if également. Donc, euh, ce serait ouais, ouais. bête de s'en passer.
2: Et si on fait la liste rapidement, on sait qu'il y aura Iron Man sur sa carte, on sait qu'il y aura une reprise de Winter Soldier, où en fait, ce sera Captain Carter qui affrontera son Winter Soldier, qui sera le Hydra stomper donc Steve Rogers. On sait qu'il y aura aussi, euh, je me perds dans mes souvenirs, des trucs et des machins, ainsi que Shanxi, une reprise de Shang-Chi, un combat entre Odin et le Mandarin. Oui, des Asgardiens qui, a- qui se, euh, qui se battent contre Shang-Chi, ouais. Non, non, c'est, non c'est vraiment Odin et Wenwu qui vont se taper pour... Moi, je suis ah, un peu comme ouais, ouais. toi. Non, c'est moi le plus mauvais père. Non, c'est moi. Et après, Yago qui arrive et qui dit, les gars, tu tu les copains. C'est moi le pire. Je suis un vrai enfoiré. Et là, du coup, le pire père est nommé à la fin ah, de la
1: Et après, Thanos arrive.
2: Exactement, <rire> <rire> Tenez ma bière. Et du coup, voilà. enfin, Moitié euh, saison 2, si c'est comme la première, non. Si c'est mieux, oui. Voilà. Très bien.
0: Ok, euh, du côté des séries télé encore, il y avait quand même un pan qui n'est ni Marvel ni DC. Tu euh... il y a un pan Oui, il y avait. un pan. Ouais, y avait... <rire>
2: Léon <rire> Il est arrivé, tu n'as pas compris sur scène. Il était sur la scène, il faisait la roue et tout ça. <rire> et, euh...
0: <rire> bah, écoute, les ornithologues étaient très très contents en tout cas. Et là, t'as
2: l'animateur qui fait Et eh maintenant, c'est l'heure de notre pan Ouais, c'est ça. What if <rire> Pardon, continue.
0: Tu vois le séance gênant là, tu vois. C'est, oui, c'est, c'est, oui. C'était t'as mon... rigolé. C'était mon tour t'as de téléphone mais parce que je suis ici. Bah oui, bah en même temps. fait rire. J'adore les pans, c'est trop bien. Il y en a l'orangerie à Strasbourg qui sont incroyables. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'était qu'on parlait justement de séries télé et on va quand même devoir en parler Corentin qui ne sont ni Marvel ni DC et qui, à mon sens, ont quand même réussi à créer la surprise à cette SDCC et peut-être même plus que euh, d'autres studios plus importants. C'est euh, du côté de AMC parce qu'ils avaient effectivement des panels The Walking Dead qui étaient prévus. Alors Corentin se, se met la tête dans, dans, dans le truc et il n'en peut plus. Alors on va pas parler des trailers de Tales of The Walking Merci. Dead parce que je sais que tu ne l'as pas regardé. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même vachement bien pour ceux qui ont envie de euh, se faire un peu de Walking Dead sans devoir rattraper euh, les dix saisons qui sont déjà diffusées. Moi, je trouve que ça a l'air plutôt cool si t'as juste envie Mais d'une, petite, grave euh, d'une, que tu veux d'une dire, petite dose hein. de zombies. Mais par contre, quand même, ils annoncent donc le retour de Andrew Lincoln yeah. dans le rôle de Rick Grimes yeah. pour une, un, un sixième spin-off à la série principale avec Dana Gurira qui reviendra aussi reprendre son rôle de Michonne et qui vient donc en fait euh, annuler la trilogie de films qui avait été annoncée à l'époque par euh, Scott Gimple pour faire à la place c- cette série en six épisodes.
1: C'est quand même un aveu d'échec assez, euh, assez considérable. Quand, quand tu penses, à l'époque, euh, ils étaient vraiment très sûrs d'eux. En plus, tu te disais que comme les films d'Anton Abbey avaient vraiment cartonné au cinéma, en fin de compte la passerelle entre télé et cinéma pouvait fonctionner parce que si des vieux de 60 ans qui adorent l'Angleterre et donnent Abbey vont au cinéma pourquoi est-ce que les jeunes oh. de 30 ans qui adorent eux-mêmes <rire> n'iraient pas voir le film c'est
2: quoi ce manque de respect mon père a commencé d'Antonabi il y était... il a 60 ans son père ah mais avant elle
1: ma, est... ma mère adorait aussi donc, ça elle, elle avait aussi bon. 60 ans donc mais euh, jeune Favre, Favre, je pense Favre, qu'elle Favre Favre, est dans vrai et fan de Abbey dans 83 donc voilà, a mais tout est lié. <rire> <rire> et euh, pour moi c'est, c'est un immense c'est un immense aveu d'échec et en fait, tu as l'impression qu'ils utilisent la télé comme sorte de refuge, de camoufler pour pas montrer que c'est juste un échec complet quoi. Parce que c'est s'est vendu un peu comme une mini-série, mmh, ça ces
0: euh, euh, épisodes. 6
1: ouais. épisodes et euh, t- en fait, niveau durée, c'est pro- probablement la même chose qu'une trilogie de films. Mmh. En fait, donc euh, ça encore pourquoi pas. Mais honnêtement, pour moi, c'est, c'est... Non, pour moi, c'est un, c'est un aveu d'échec et... Ah, du...
0: moi, je l'ai, je l'ai tellement vu du côté euh, vert à moitié plein pour le coup en, ah, disant, en disant qu'ils avaient forcément rebattu les cartes et qu'ils voulaient faire. Après, c'est vrai, il y a peut-être une trilogie sur cette étrange. Même
1: Edward Bion, au bout de deux trois oh, saisons, putain. c'était finito. De... Ouais. Deux saisons, deux c'était saisons, finito. Ouais. Là. La... Il y a quoi actuellement Il y a Tales of the Fear, Walking Dead qui,
0: qui démarre euh, cet été, c'est une anthologie. Après, ouais. donc Fear, ils sont à la saison 8 et tout, donc ça, ça continue, c'est la routine. Et sinon, tu as euh, Isol of the Dead, donc avec euh, Negan et euh, Maggie. Ah, donc c'est jeff Dean Morgan et Lauren Cohen Et il y a l'autre spin-off aussi euh, qui devait être avec, euh, ouais, enfin Marie. qui est avec euh, Daryl Dixon. Ouais, et Carole, mais Carole c'est Sauf barré. que Carole s'est barrée, donc du coup, ce un sera plus que sur Daryl Dixon. Voilà.
2: Mais non, regarde pas, je compte
0: pas parler de ça. Ah, d'accord, ok, non, non, bah mais, non même... a... mais. pour qui, le coup, à faire, par contre. Quitte
1: t'a fait une série de Walking Dead, mettez tout le monde ensemble en fait. Enfin, bah non, parce que, que la les... saison...
0: ah, mais la série est finie donc. Oui, ouais voilà oui, la série est les BD... finie, Mais en fait,
1: c'est, c'est complètement con, cool. limite, vous offrez un barou de donneurs, mais à tous les personnages en même temps, parce que j'en ai rien à foutre de suivre Daryl tout seul. Bah c'est oui. Daryl qui parlait avec Rick, moi, qui m'intéressait quand je regardais encore la série.
0: Mais peut-être qu'il sera dedans, peut-être que la spin-off Rick Grimes fera suite mmh. au spin-off d'Aryl. Okay, non, moi je suis chaud
2: s'ils font la parodie des Cassos de Walking Dead, en fait, Daril, c'est Bear Gretz, non, qui combat des, euh, des des zombies, comme si c'était oui. un chasseur dans une Eh forêt. bien, sachez en tout cas que c'est un c'est... chasseur des
0: Carpates. C'est, c'est le premier dangereux. soir, le premier soir sur, sur en tout cas sur comicsblog.fr, c'était l'actualité qui a drainé le plus de trafic.
2: Eh bah, et ben, tant mieux pour les gens parce qui sont que fans du coup, ça, coup, les ça, gens,
0: les, les, mais les gens chance. sont encore fans de de, de de Rick Grimes et de Andrew Lincoln. Voilà.
1: Moi, donc je c'est... peux comprendre que les gens aient un attachement pour Rick Grimes parce que c'est quand même un personnage hyper intéressant. Dans l'arnaqueur, il est excellent. Ouais. <rire> J'adore, même dans Love Actually.
2: Et attends, Love Actually, j'ai pas compris. L'acteur, Andrew Lee il,
1: il joue dans aussi dans les autres il dans Love Actually, c'est ouais. celui qui tient les pancartes, tout le ah, monde.
2: J'ai pas vu ces films. T'as pas vu Love Actually Non. Oh, oh, oh la culte Mais jamais <rire> j'irai voir ce film par contre. Arnaqueur avec Romain Dury <rire> et ses parties Non, jamais. La scène Dirty d'art, d'art, Dancing Non. Bonjour au niveau
1: rom-com, ça se tient, tu peux regarder.
2: Ouais, mais j'aime pas les rom-com en fait. Il y a pas assez de sang.
1: Et ça se termine mal dans Love Actually
0: Ouais, mais j'aime pas YouGrants, donc, euh,
2: voilà, par Et en plus, il y a le doubleur de, Robert, de, 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 non, mais insiste de... pas, insiste ah. pas, genre. France, R.E.P. qui dans le cœur.
0: Passons à laquelle. Bah, Clé... tu me fais chier avec tes trucs, je vais me faire, tu te faire chier avec les miens, non? Oui, bah, justement, par rapport à te faire chier, il y a quand même une actualité, je sais que t'as pas envie d'en parler, <rire> mais on va en parler. <rire> C'est
2: le moment quand on <rire> s'ennuie. Vas-y.
0: Batwiz, non, frère. Non, mais si, non, mais, si mais t'as, t'as, regardé ou pas, Ossan? Quoi? Le, le, la, le, le, trailer chanson de, générique chanté de Batwiz. Oui. Qui est incroyable. C'est
1: incroyable.
0: Voilà. Tu vois Non mais en du coup c'est Ethan en fait qui Océan c'est officiel Batman. tu vas remplacer Corentin dans les films. oui <rire> oui
1: c'est, c'est... 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 c'est Ethan Hawk qui va faire Batman hmm. et j'ai envie de dire que ça parle à mon cœur
0: <rire> mais franchement ça parle pas à mon cœur <rire> bah non mais c'est attends mais ils sont là ils font ouais bam bim balala la. ta 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 ta
1: ta 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 qui ta 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 qui bah j'en attendais rien pour avoir vu des extraits dans le cadre de mon travail, c'était vachement mignon et cool.
0: Bah ouais, mais ça a l'air franchement, ça a l'air marrant. Et puis le générique chanté, euh, se prend pas aussi sérieux non plus. C'est vraiment... Ouais c'est ça, un peu euh, karaoké et tout. Et moi je, je suis vraiment chaud pour faire une soirée karaoké où on chantera tous euh bah, euh... toi bien. <rire> <rire> le générique de Batwheels quoi. Super vraiment Non mais pour qu'on savoir que vraiment j'ai insisté pour en, qu'on en parle quand on fait non je veux pas on en parle pas machin mais moi, Je pense qu'on devrait pas couvrir cette actualité Mais, mais moi je pense que je... C'est. Bah, c'est une adaptation de comics comme une autre oui, bah oui.
2: <rire> <rire> Trouve-moi le comics c'est pas, pas mais c'est pas c'est pas parce que
0: c'est pour Cartoon Network et le segment Cartoonito de HBO Max donc il s'adresse vraiment aux tout petits et clairement on est d'accord que c'est une série qui s'adresse là par contre il y a pas de double lecture comme Moon Girl euh, de, par, oui ça Moon Girl et Devil Dinosaur à mon avis c'est vraiment si tu as plus de 4 ans tu auras un petit peu du mal à capter
2: le truc mais en vrai ça ah, suit... je crois que j'ai plus de 4 ans mais en vrai ça a l'air non mais franchement ça a l'air super mignon super oui, bah oui dans... la publicité des dans... complexes mais euh, automobiles hein génial la pollution bravo dit... Arnaud Kikou mais mieux la voir... terre meurt, là mieux... bah, tu as voulu incendier en Gironde oui c'est pour la cause des mecs comme toi bah non à cause de Batwheels
0: non parce que Batwheels justement c'est de la fiction donc mieux vaut avoir des voitures Batman qui parlent plutôt que des vrais véhicules qui polluent je sais pas avoir <rire> aucun des deux sinon oh t'es vraiment t'es vraiment pas peu, t'es vraiment pas sympa mais a un long programme là ça oh, pas Autre, autre nouvelle qui fait grave plaisir, Zack Snyder qui fait son retour chez DC.
2: <rire> Je <rire> crois que ça, toi, ça fait plaisir, par contre. Dans la ah, série Teen Titans Go", dans c'est la série c'est Tin hyper Titans
1: c'est un peu le, le double négatif de James Gunn dans la saison 3 d'Arlequin. Kuhn. Ouais. Bah,
0: littéralement, ouais. Surtout qu'en plus pour l'image qu'ils ont choisie, mais que même Zack Snyder lui-même a... a
1: partagé, il a en hyper ouais C'est
0: ça, c'est vraiment la caricature de, de Zack Snyder vénère euh, qui, en avis, doit être en train de faire. Euh, je pense que l'épisode de Teen Titans Go ensemble, en, 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 en ça fait très penser un peu à Teen Titans Go to the Movies, puisque c'est Robin et son équipe de Teen Titans qui euh, fêtent en fait leur 365e épisode et du coup ils vont dans les studios de Warner Bros. pour trouver un réalisateur pour mettre mais en bah scène ouais, leur ouais. épisode. Et bah, parmi tous les réalisateurs, il y aura Zack Snyder dedans et sur la photo tu vois le Super Vénère avec un poster de BVS derrière enfin où tu vois Batman et Superman dessiné par Rodan Heap euh, qui, euh, qui sont en train de, de, de se mettre Bonjour sur la gueule hip. et donc je le vois je, enfin avec Team Titans Go, ils ont toujours été quand même super euh critique moqueurs. Critiques, moqueurs, non mais très moqueurs, jamais forcément méchants mais quand même assez assez salés là-dessus et je le sens vraiment enfin et, et moi,
2: ils, j'ai vont j'ai faire, peur ils vont faire, faire soit... des blagues sur la Snyder J'ai je c'est que, c'est que ce soit gentil euh, par contre. Non, moi je suis sûr qu'ils vont Mais je, vont... ce sera le moment de voir si les Snyder a vraiment un vrai saut ce ta vu euh, recul par rapport à lui-même
0: ou t'as pas. Tu avais vu l'extrait avec euh, Marv Wolfman et George Perez oui, c'était mortel. Oui, bien sûr. Où ils demandaient justement à Marv Wolfman et George Perez de réinventer les Teen Titans, ils imaginaient qu'est-ce que ça qu'est-ce si on avait inventé les Teen Titans autrement et tout ça. Ils partaient dans des délires et tout ça, c'était vraiment, ils se moquaient d'eux-mêmes en plus, tu vois, donc je pense que. Oui, parce il parce voulaient bien. Est-ce que Snyder, bah, il a partagé le est-ce, truc. Donc... Est-ce qu'il a de l'humour Bah oui. Snyder. Bah pour le coup, je pense que oui. Beaucoup plus qu'une partie de ses fans, du coup. <rire> Con, concrètement. En bon vrai, ça m'a vraiment fait marrer parce que l'image est tellement genre, putain, ouais, c'est vrai, ils vont faire le, le Angry Snyder
2: mais dans. Moi, de toute façon, j'ai euh, toujours confiance dans cette équipe. Euh, les les égo, marrant, c'est toujours les meilleurs. Ils sont trop marrants. 365...
0: En plus, je pense que j'en ai plein de retard, mais ça fait 365 épisodes, c'est énorme. Dans celui avec le Mac Muffin.
2: Ouais. Voilà. Le
0: McGuffin. Ouais. <rire> bref, regardez Tintin's je crois que
2: c'est sur Netflix, non? Oui, J'ai... franchement, c'est regardez. C'est comme le Wordex, tu vois. C'est la parodie méta débile d'un univers qui se prend très au sérieux. Et, et quasiment tous les univers ont ce truc-là, en fait, aujourd'hui. Donc... Mais
0: donc voilà. Par contre, pour les, pour les questions un peu plus sérieuses, par contre, il y avait quand même deux grandes donc, bandes oui. annonces dans la partie série télé. Euh, dont une d'une oeuvre de comics un petit peu mineur qui a pas marqué beaucoup les esprits qui a jamais pas marqué un surtout. qui en tout cas qui a pas gagné beaucoup de prix il faut non savoir plus, qu'on s'est vraiment engueulé parce que
2: l'enfoiré il m'a dit je te confie ce panel là et je lui ai dit mais pourquoi t'as, tu t'es cassé une phalange ou je sais pas t'es occupé tu, <rire> je me suis tu blessé tripote ou quoi enfin et il m'a dit alors oui à tout ça <rire> mais surtout j'ai toujours pas lu en fait The Sandman enfin ah Sandman du coup et je lui ai dit mais tu veux pas lire Sandman j'ai <rire> donné eu en... un reste... très long échange sur pourquoi Arnaud n'allait jamais en fait
0: lire le Sandman de toute sa vie il m'arrive il me reste encore 10 jours avant de le lire enfin avant que la série sorte <rire> Il
2: qu'il a lu 4 numéros hein. <rire> oui de bah, je... toute façon je vais devoir les relire hein, clairement, mais... et donc du coup effectivement nouveau trailer
0: et long long panel oui et donc, mais par contre on va juste rester sur le trailer mais pour moi du coup qui ne connaît pas euh, les comics T'es pour typé. le coup vraiment ouais Enfin, j'ai voilà, ça vache voilà. mais en tout cas, j'ai trouvé ça vachement plus convaincant, plus enthousiasmant que la première bande-annonce. Et euh, ouais. donc, c'est Gwendoline Christie en Lucifer qui est incroyable, je trouve, de prestance et tout ça.
1: inspiré de Bowie ouais. pour son interprétation,
0: puisque David Bowie était l'inspiration de Lucifer dans les comics. Il a appris Didier
2: Noël,
0: know... prendre... <rire> Did you know, Je te fais
2: un fun fact. <rire> c'est des private jokes. Désolé, là, il faut, il faut être là sur Messenger. Mais euh, bon, vous... mais vas-y, vas-y, parle-en, parce que.
1: Non, moi je suis très très chaude aussi, j'ai juste un mini reproche, c'est que au delà de, de tout l'aspect visuel, ça semble un peu vide. C'est, c'est vraiment le truc, j'ai l'impression que tous les palais sont vides, tous les décors sont vides. Euh, et en fait, ça, m'a, ça me fait un peu les mêmes effets que les films Thor, où c'est à la fois très beau dans les décors, et en même temps, tu vois que s'il y a personne. Donc, je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, vu que je n'ai toujours pas lu les BD non plus. Mais j'ai eu un petit peu cette impression aussi que c'est, c'est, ça, ça, ça manquait un petit peu d'un petit truc. Mais après, je suis assez confiante et je pense que y a Neil Gaiman qui, qui est un petit peu autour, qui a l'air assez protecteur, ah, bah, de hein. tout ça, qui est showrunner Et euh, rien que pour ça, je pense que ça vaut plus le coup que pas mal d'adaptations de comics de Netflix de ces dernières années, donc... euh pour une fois, euh, je, je me brancherai avec plaisir devant Netflix euh, bah, début août. Puis même le, avec le avec le avec euh, bah, pas euh, pas le, 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 le
0: bestiaire avec le le masque justement euh, qui bah qui est repris aussi de le masque. de euh, bah, Sandman. Ouais le masque de Sandman. Enfin ouais. le, 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 le truc de première regard mondial là tu Ouais mais qui est bien. Enfin qui qui, qui a de la gueule en fait. Oui, je bah trouve bah que oui. dans du coup dans le production design en tout cas ça a l'air quand même assez 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 qualitatif. J'ai vu plein de choses comme ça qui me disent mais qui me disent au moins et vraiment qui me disent et pour le coup tu vas être content. ils te disent des choses du coup. Non mais elle me dit euh, elle me donne envie de lire la BD, quoi vraiment. Des choses qui te parlent. Voilà. Fait.
2: Est-ce qu'elles sont dans la pièce avec nous aujourd'hui <rire> Est-ce qu'elles peuvent m'atteindre ou pas En fait, du coup, il faut que Netflix fasse une série télé pour que tu aies envie de me descendre mal. Ou lire. <rire> que j'ai envie de lire. Bah Alors, Parfois, bah... il faut un déclencheur. Oui. Bah, la curiosité, la passion des comics. Bon, non, après, ça, ça voilà. n'existe pas. Quand en enfin. fait, effectivement, moi, j'ai toujours du mal parce qu'effectivement, c'est une série de Neil Gaiman. C'est surtout une série de David Goyer et ça se voit visuellement, je trouve. Euh, au niveau graphique, il y a quand même c'était fait non mais si c'était fait gris c'était fait trichromatique mais, je, mais moins que sur le premier moins que sur le premier on est d'accord ah, mais il y a il voilà. y a vraiment des beaux plans et qui, des beaux plans qui font en plus je t'ai l'air et tout euh... voilà qui 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 enfin je pourrais te citer la page en vertu du comics d'où ça vient parce que toi tu les as lu Gwendoline Christie exactement plusieurs fois même <rire> Gwendoline et tout l'univers qui va avec Gwendoline Christie justement très bonne <rire> Arnaud rendu un peu très bonne euh, très bon choix pour Lucifer. Parce que ça joue sur le côté androgyne, justement, de David Bowie, qui avait inspiré le côté Lucifer, le côté le plus beau des anges et Tu savais que c'était
0: David Bowie qui avait inspiré ouais, Lucifer côté Oui, je savais, en sûr, je
2: savais depuis que j'avais 15 ans, en fait. Mais merci, Arnaud, pour ta, ta sagesse. J'aime bien t'éduquer. Ta Il oui. euh, y a vraiment des plans intéressants. Je trouve que ça met vraiment une énorme béquille dans la gueule des gens qui critiquaient le choix de Kirby Howell-Baptiste oh ouais ouais, ouais, enfin, ouais. C'est littéralement def. Il y a juste, effectivement, une nuance chromatique qui s'appelle la couleur de peau, qui varie. Sinon, c'est littéralement def des comics. Euh, ce qu'on voit il un, un, un petit peu a l'air assez ambitieux ouf, quand même. Ouais, ouais. Enfin, moi, je, je comprends pas vraiment pourquoi mettre autant l'emphase sur le Corinthien dont je pars Boyd Holbrook. Euh, Celui qui... qui veut
0: détruire, enfin, qui dit, tu, ah, tu veux voir si on peut mourir dans les rêves. C'est, euh, ça, c'est bah, ça, le blond avec les ouais, yeux qui sont des bouches. Il ouais. a un charisme aussi de ouf. Euh, il a un
2: charisme de ouf, mais ouf. C'est, on dirait que, vu comment il est tout présent, ça, ça va être le vilain de la saison 1. Ouais, ça, que, Bon, pour... c'est l'impression que ça donne. Hein. On pourrait parler de ça éventuellement quand on aura lu Sandman, mais tu, 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 verras jours, ans, <rire> tu verras que justement, c'est plus compliqué que ça et, et que le Corinthien n'est pas une menace particulièrement prégnante. Bah, c'est une menace prégnante, si, parce que c'est une allégorie du tueur en série américain. Oui, parce que, attends, DC Comics ça fait une série Corinthienne un peu... Rare, avec James euh... de avec ah ouais, c'est, c'est parce que la série. Hein. Ouais. Mais justement, en fait c'est le personnage le plus marquant, parce que c'est donc un cauchemar qui a été créé par le Seymour, le... Ce... pas, 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 pas Morphée qui s'est échappé et qui incarne la frontière entre r- le cauchemar et la réalité. Il, quand Def, quand Morpheus, pardon, se fait enfermer, il devient un petit peu une sorte de tueur en série qui parcourt les États-Unis et qui tue de jeunes hommes. Et puis après, dans les comics, je ne dirais pas ce qui arrive parce que ça va probablement arriver dans la série, mais on n'est pas face à une sorte de duel d'équivalence, tu vois. C'est pas le dieu des cauchemars ou quoi. Donc c'est curieux de le présenter comme ça, comme une sorte de, d'alpha antagoniste. Mais bon, c'est Boyd Il était excellent dans Logan. Et là, clairement, il a l'air de faire une sorte de remake de ce qu'il faisait dans Logan. J'adore cet acteur, je suis très content. Même Tom Sturridge, bon, pour, pour parler du panel vite fait, c'était génial parce que, encore une fois, j'aurais adoré le voir filmer et écouter ce que disaient les gens. Mais ce qu'on voyait, c'est que tout le monde était fan de Sandman. Tom Sturridge disait, j'ai lu tous les BD, j'étais trop bien, etc. Madeline Christie qui disait, j'ai lu toutes les BD, c'était trop bien. Et pat qui était là en mode genre, <rire> hold my beer. Euh, donc tous les, tous les mecs étaient là, en fait, assis autour de leur auteur préféré qui disait grosso modo « Ouais, bah, j'étais content parce qu'ils étaient fans de mon travail, etc. » Donc, il y a vraiment un côté super bonne ambiance. Tu vois que c'est un truc qui est fait avec des gens de talent, que des Anglais super stylés, qui sont ravis d'être là. J'ai une réserve, en dehors du côté visuel, j'ai une réserve, c'est Joanna Constantine. C'est au-delà du côté féminisé Constantine que je trouve, en l'occurrence, contre-productif, parce qu'on peut féminiser n'importe quel rôle du moment que c'est bien fait. Constantine, c'est aussi une critique de la masculinité, qui met des mots au cul, qui se bourre la gueule, qui fume des clubs qui va au concert de punk rock, etc., je trouve qu'elle fait pas crasseuse. Et Constantine, c'est un crasseux. Constantine, c'est le mec. Tu, il, il, ok, il est, il est imparable, il est classe, il club et compagnie. Elle club même pas dans la série. Elle est vraiment son petit trench coat euh, à la cool. Moi, il me faut un Constantine un peu dégueu. quoi. C'est, c'est une institution aussi. Même même Kenurif, le jouer un peu dégueu, avec son doigts d'honneur, les clubs, les cheveux un peu gras et tout. Donc là, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est Jenna Coleman et elle plaît à une bonne partie du public des Cuvians. Donc, tant mieux pour eux. Et finalement, oui, effectivement, ce trailer me convainc plus aussi parce que tu vois des plans qui ont l'air quand même de montrer l'ambition et justement le fait que Netflix donne un panel à ça et tu voyais sur les, sur les réseaux tout le monde était chaud en fait, euh, ça montre qu'en fait ils ont dû le considérer comme un blockbuster en fait pour eux. Donc,
1: bah, c'est leur voilà. blockbuster estival niveau série, euh, niveau film c'est The Gray Man et qui n'est pas foufou, et <rire> niveau série, ouais c'est un peu ça. En tout cas, sur la cible Netflix, Netflix geek, on peut le dire, c'est, c'est clairement c'est Sandman et c'est un petit peu Resident Evil, quoi. C'est, ouais. c'est, c'est... Parce bah, c'était ré... un peu leur blockbuster quand même. Ouais, mais ça leur l'air nul, le
0: Resident Evil par contre.
1: Oh, j'ai vu une scène de danse sur du dualipa, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, mais. Hein? Euh... Hein? Il y a dualipa Apparemment... Dua dedans? Oui. Ah mais enfin, ça... sur du dualipa, y a non, pas la du dualipa. Ah mais
0: je regardais alors. Pardon, je...
2: bon, parce c'est... qu'il y a un morceau de dualipa. c'est ouais. pas chiant, toi. Hein, bah... Le Mec, a beaucoup de temps libre quand même.
1: <rire> j'ai envie de ton temps libre tu
2: sais que dans l'envoi que je suis à lui tu ne le pas vite va le mater bah
0: oui complètement <rire> complètement. très bien ok et donc le deuxième trailer qu'il fallait aborder dans cette, pari, dans cette, pardon, dans cette partie série télé c'est le nouveau trailer de She-Hulk euh, donc euh, She-Hulk attorney at Law, She-Hulk avocate pour l'AVF avec avec Tatiana Maslany dans le rôle principal, avec Mark Ruffalo, euh, ouais. Mark Ruffalo qui reprend son rôle de Hulk, avec donc le petit caméo de Daredevil à la fin, c'était la petite surprise
1: aussi, et tout Wong, ça. C'est, pas pas que ça. Que a... c'est le, le multivers de Wong, il ouais. est partout.
2: Il y a Wong qui ouais, est là, il y a c'est, la C'est un c'est, c'est un... Un... Gémy, là. C'est une réponse au fait que Wong était un peu le manager d'Abomination dans les combats de catch qui se ouais, font euh... dans oui, Shang-Chi, c'est ouais. Sûr, oui, c'est sûr, que c'est c'est c'est. J'arrive toujours pas à comprendre ce bout de scénario chez Marvel, Et comparé au premier tournoi, moi j'étais vachement. C'est le jour et la nuit. D'accord, on est d'accord. Sur un bon truc, on te montre le côté humain de ce personnage-là. On te montre son côté, je ne veux pas être une super-héroïne. On te montre son côté civil, justement, que est intéressant. C'est pas une, un personnage qui veut sauver le monde, elle veut juste faire son boulot d'avocate ouais. faire appliquer les lois. Euh, j'ai encore un peu du mal à voir comment ils vont articuler tout le côté département qui défend les super-méchants et les super-héros aux yeux de la loi parce que ça fait un peu tes damage control, ça fait un peu powerless. Ouais. Bah ça c'est, fait un peu, c'est
1: ça, euh... on en on, on parlait d'ailleurs pour Miss Marvel. Hein, on, on... On oui, prend de donc, l'avant, on, on fait, fait du foreshadowing. Mmh. Mais on se disait qu'effectivement, le damage control a toute sa place dans She-Hulk. Effectivement, ouais, bah oui. la bande-annonce, on... c'est, ça sent évident. Alors
2: que moi, quelque part, un côté, genre, le fait qu'elle soit avocate verte et géante et compagnie, ça n'empêche pas qu'elle puisse défendre des gens normaux, tu vois. Ce serait plus être comme Matt Pardock, qui défend des gens normaux, alors que bah, c'est un super-héros, oui, bon, après, il atteint de ses cités. Mais. Euh... Bon, on verra comment ça articulé de ce côté-là. En tout cas, ça a l'air toujours aussi léger. Ça a l'air toujours aussi cool.
1: Pas très joli visuellement, mais C'est
2: vraiment dégueulasse, effectivement. Ah ouais, non, bah moi, justement, je trouve que c'est ça. Ah, mais ouais, mais mal, tu l'as maté combien de fois le trailer? Une fois. Parce que franchement, quand tu le regardes sur un grand écran de télé, 4K, etc., mm-hmm. ça Pique. Il y a ouais. vraiment des scènes qui piquent. Quand, quand c'est les deux qui ensemble, quelque part, en fait, tu oublies. Parce que les deux sont mal faits. Et donc, tu peux te dire, un peu comme une série d'animation moche, tu vois, tu peux te dire, ouais, ouais c'est cohérent. Par contre, il y a vraiment quand Wong va lui parler et qu'elle répond le chant contre chant,
1: non, mais euh, même t'as, tel, t'as le moment où ça met met un pote à côté. Euh... Ouais. C'est, 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 c'est un peu gênant, quand même.
2: Mais par contre, ouais, Maslani est à fond dedans. Moi, ouais. je la trouve même plus crédible quand elle est en mocap que quand elle est en civil. Oh non. Ensuite. je suis pas d'accord. Bah, je trouve qu'elle incarne bien, Chiole justement, ce côté euh, grande gueule, ce côté provoque. Mais c'est la Chiole de Burn, en fait. Hein. Enfin, c'est pas le côté méta Deadpool de la Chiol de Burn. Par contre, le côté, je sais que je suis euh, grande, fraîche, musclée, et que je pète des gueules, euh, et qu'il n'y a aucun de ces petits minots qui va m'impressionner, moi. C'est bien fait, tu vois, genre, quand les mecs viennent la braquer et qu'elle dit la do ouvis, tu vois, c'est clairement du burn. Quand elle casse le quatrième mur, c'est clairement du burn. Et ça, là, et quand c'est elle est dit... bien
0: fait, ce plan, je trouve, ouais. où elle se ouais, tourne bah, euh, bah... caméra, où elle dit, elle parle c'est à le spectateur, bien. sauf qu'elle se rend compte qu'elle vient de le faire et que ça, et ça paraît avoir, pas une quantité, quoi. c'est utilisé. Ouais, ouais parce
1: que, par exemple, récemment, sur Netflix, t'as eu le film Persuasion, avec Dakota Johnson, donc il adapte le, le roman du même nom de Jane Austen. Et euh, Dakota Johnson. <rire> J'ai vu
2: des tonnes, juste, coup, des tonnes de fans de Austin Premier oui. degré qui ont défoncé le film sur les réseaux.
1: Oui, voilà, c'est un peu, c'est un peu l'équivalent de, de Civil War pour la BD, tu vois. <rire> Avec moins de regard caméra. Mais du coup, dans le film, Dakota Johnson passe son temps à regarder la caméra, à parler, et le dernier plan du film, c'est elle qui fait un clin d'œil à la caméra.
0: Ouais, ok. Ouais. Euh,
1: tu, tu voilà vous voyez un peu le genre, genre du genre. Euh, un peu lourd. Isotène. I am an impasse, we are more than strangers, we are exes. Donc, je ne pense pas que Marvel arrivera un jour à ce niveau de débilité dans les dialogues. Mais par contre, euh, à la fois, je, je, je trouvais qu'effectivement, le, le petit, côté comique fonctionnait bien. Surtout qu'en plus, on rappelle que c'est quand même une sitcom, que les épisodes vont durer 30 minutes. Bon, je pense qu'on est plus dans du 22 minutes une fois que t'as retiré les 10 Tout minutes à fait, de générique, ouais. hein. euh, Mais j'attends de voir effectivement ce qu'ils vont en faire, si c'est juste une allusion ou deux par épisode ou si elle va vraiment le faire à toutes les scènes. donc Ça, ça « Wait and see ». J'avoue que moi, ce trailer m'a un emballé que le premier. Ah oui pour la raison suivante, qui est que le premier insistait beaucoup sur le, le fait que c'était un nouveau corps auquel elle devait s'adapter. Et que c'était un truc sur la féminité qui semblait assez intéressant, parce que tu voyais aussi des bribes d'elle en, en plein date avec un mec, et finalement, c'est elle qui le porte. Tu la voyais ouais, bah oui. sur Tinder, tu la voyais avec ses copines. Et, Là, tu sais, t'as un fait, c'est un plan canapé assez... aussi. Euh... Ouais, il y a un plan canapé, mais je trouvais qu'il y avait un truc qui faisait vraiment euh, portrait de femme, en fait. Et qu'ici, je retrouve un peu moins parce que tu as les enjeux liés à Wong, au Damage Control et à Hulk. Et je me dis, en fait, dans le meilleur des mondes, euh, la série ressemble à ces deux trailers-là ensemble, ouais. mais, ne pas, mais n'est pas déséquilibré comme le premier qui te vendait le côté assez girl power. Et le deuxième qui te vend le, le, le côté, euh, bah il y a tout le monde, en fait.
2: Tu veux dire que tu peur que ce soit une sitcom normale et cool, traversée par une intrigue à la Marvel, qui soit un ouais. peu plus besogneuse Parce quoi. que je sais pas ce que je veux. <rire> ouais, mais pareil, parce que Shialg, qu'elle a tellement eu d'interprétations, d'itérations. Moi, je suis plus fan de la Shialg de, de Burn que la shell canonique, tu vois. Parce que celle qui est chez Marvel et qui sert à l'intrigue m'intéresse pas. qui t'aimes pas celle de Jason Aaron Jason Aaron voilà, c'est un très mauvais exemple, il n'a il il pas compris en fait, ce qu'on pouvait faire avec chez Hulk, il a juste dit que ce serait féministe si elle, avait, si elle était aussi musclée et débile que le vrai Hulk, donc rendons-la musclée et débile et du coup à mon sens inintéressante que ça devienne un Hulk avec des cheveux longs. Euh, mais euh, alors un, c'est un, équilibré certes mais euh, un, un encore truc, elle est un... moins développée que Hulk avec toutes ses que, que
0: personnalités après et tout, je pense qu'il
1: l'explique quand même dans le trailer non euh, tu, tu sens qu'il commence déjà à, il commence déjà à lisser un petit peu les différences qu'il y a entre lui et elle oui. Bah oui.
2: Bah, elle a l'air d'être vachement plus forte que lui de toute façon bah, bah, en deux, en fait, non ouais. ça c'est un truc qui pourrait passer pour facile c'est que dans le côté on va faire du girl power elle est plus vite habituée à se croire que lui. Ah, c'est Marisou, elle est ouais. plus forte que lui, elle est plus à l'aise que lui dans, ses, dans son corps vert, justement. Et là, moi, je trouve que c'est dommage parce que on en parlait avec quelqu'un sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, je ne dirais pas qui, parce que voilà, euh, qui nous parlait justement de l'allégorie de Sheul comme d'une femme trans. Parce qu'elle est plus musclée, elle est plus grande, et elle, elle dénote dans le corps féminin traditionnel. Tu en fait, as la
1: transformation aussi, voilà. et tout ça.
2: Mais Sheul, normalement, elle est tout le temps transformée en tout cas dans les comics, de, de Burn par exemple elle est tout le, temps, tout le temps transformée. ce qui fait que c'est intéressant de le prendre de, de, sous cet angle-là parce qu'il y a beaucoup de féministes qui ont dit ouais mais du coup bah voilà vous allez en faire une mais... Oh, Il y avait un article le complètement à je crois que c'était Libé, je crois qu'il avait fait un
0: article ah, mais oui, complètement éclaté là-dessus. Ah, oui, vous ça vous est... en avez
1: fait une fit girl, Léa. En voilà. fait, peu importe le design qu'elle aurait eu, en fait, il y aurait eu des critiques et ça rien qu'en ça ça montre à quel point il voilà. y a encore un sacré problème dans les mentalités, c'est-à-dire que le corps d'une euh, le corps d'un personnage féminin ne ne conviendra jamais, et t'auras aura tout le temps des trucs hyper sexistes à dire euh, c'est ça c'est
2: un Si elle avait été musclée à la Hulk, on aurait dit mais vouloir ouais. tirer sur sa sensualité parce que ouais. c'est une personnage sensuel aussi. Donc effectivement, il y a pas c'est ce que dit Splinter aussi, il y a pas en fait, il y a tellement une interprétation que tu peux pas en choisir une et dire c'est oui. la bonne. Et moi j'ai peur que la série justement tombe là-dedans. Après le côté effectivement Girl Power de elle est meilleure que Hulk. En fait, tu peux très, fait, tu peux le prendre comme un côté Marvel Studio depuis le début Bolos c'est En fait, non, toi, en c'est Hulk, euh... on
1: voit quand même que euh... Il a eu des dommages suite au snap, ça a oui, pu oui. l'affaiblir enfin, là, aussi. Là, du coup, il a
2: ah, encore son bras, du coup, il a. Oui, il
1: a à nouveau son bras. Il faudra ouais, voir ouais. où ça se situe dans la. Mais je
2: voulais dire par rapport à ça, tu vois que comme Shylock va plus vite que lui pour appréhender son corps et tout, il y a certainement des gros cons qui vont dire ah, euh, Marissou », etc. Mais en fait aussi, si tu prends, enfin, si tu considères par exemple le film Thor 4. Ou Thor, après trois films, a toujours pas compris comment être un héros. Et en fait, c'est encore un gros débile. C'est encore un gros gamin de 50 ans dans un corps de bodybuilder. En fait, chez Marvel, ils aiment pas valoriser les héros masculins parce qu'ils ont cette théorie du loser magnifique qui fait que le héros masculin s'épanouit par l'échec. C'est Star-Lord, c'est Iron Man, c'est tout ça, etc. Du coup, c'est assez, lo- assez logique que justement, en fait Hulk lui-même, qui est quand même galéré avant de maîtriser sa forme de Hulk et de finir en Hulk malin, bah finalement, oui, sa cousine s'en sort mieux que lui parce que justement, elle n'a pas de cette, cette dynamique-là. Il veut leur raconter un truc avec elle, il veut raconter il, un il truc différent. Il peut l'accompagner,
1: donc aussi, il y a, il y a ce, ce fait que lui, il a été tout seul quand il, ouais. il a dû gérer tout ça, et ouais, elle,
2: ouais. elle, elle est
1: aidée, en fait. C'est pour ça que j'aime bien le moment où il lui dit « tu vas retourner à la vie civile et ça, je le respecte ». Et après, elle fait une hmm. petite blague en mode « il ne le pense mid-net. pas ouais. ». J'aime, 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 ouais. beaucoup, j'aime beaucoup ce petit 1 hein, parce que tu vois que même lui... Il est limite triste parce qu'il avait bah enfin oui, ouais. quelqu'un qu'il qui comprenait.
2: Et il va redevenir seul du coup. Ouais. Il va redevenir seul. Mais de toute façon, je trouve qu'ils ont une vraie complicité les deux. Ouais,
1: tu, tu sens qu'entre les deux, ils s'amusaient bien. Il y a un truc aussi, moi, que j'ai bien aimé, c'est le côté vraiment euh, euh, là-haut, littéralement, la loi. Et il y a ce moment où elle dit euh, Moi, les, les lois que j'applique, c'est celle du bouquin. Et t'as Wong, effectivement, qui lui répond Le bouquin le de Bichard. Buch- 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 Et elle qui lui répond Bah non, c'est les lois américaines. Et en fait. Déjà, bah, maintenant, on a deux avocats dans le MCU, puisque Daredevil est de oui. retour. Donc, on a déjà deux avocats et euh... en fait, moi, je suis assez, assez chaude parce que je pense que ce serait intéressant que ça parle du, du lien entre la justice et les super-héros. Parce que techniquement, bah, on en parlait encore dans le podcast Miss Marvel.
0: Que de For Shadowing, les Océane. Super,
1: les super-héros, ils s'affranchissent aussi un petit peu des textes de loi. Et, et ça m'intéresse de voir comment ils vont en parler et comment la, la rigidité de, de 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 la loi du personnage ah, <rire> par rapport au fait qu'elle veut appliquer les lois va s'opposer à sa transformation à son rapport au super-héros et tout ça et ça je pense que si c'est bien traité ça peut être un truc hyper intéressant et qui a pas été fait beaucoup de fois
2: mmh, c'est vrai après moi je suis je prêt à, à settle comme on dit pour juste une série marrante avec une grande meuf euh, musclée quoi parce que c'est quand même la scénariste de l'épisode picardic oui, qui commençait le meilleur épisode de Rick and Morty ever, un pickle Rick. Euh, tu t'es, t'es pas obligé de faire l'imitation. Avec, euh, oui, il prend le contrôle d'un corps créé à partir de cafards pour buter des rats. Et à la fin, il combat un mec à qui il tire des lasers. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. <rire> pickle.
0: Que... C'est vrai que c'était assez. Mais donc du coup, très bonne
2: scénarise Donc on on espère quand même que ce sera un peu mieux que Moon Knight, mais c'est pas compliqué. C'est vrai, oui, c'est vrai que ce sera pas très compliqué. Très
0: bien, bah écoute, on a, on a fini pour la partie série télé, on peut aborder le gros du morceau avec la partie cinéma, Corentin, je vais passer oui. sur deux, trois petits trucs avant qu'on aborde vraiment les deux panels qui étaient vraiment les plus importants de la San Diego Comic Con, euh, quand même, donc on avait dit déjà dans la partie comics que Milestone est mise en avant, donc il y a un documentaire qui arrive d'ici quatre jours, à l'heure où on met ce podcast en ligne, même ce sera c'est le 20, 29 juillet, euh, qui s'appelle Milestone Generation, qui sera donc un documentaire pour revenir sur la création de l'univers Milestone par ses ouais. créateurs qui mêlera des images d'archives à des trucs modernes et qui permettra à la fois de parler de ça, mais aussi de faire la promotion des nouvelles séries en comics. Donc, ça, c'est plutôt cool. Oui. Il y a les films d'animation traditionnellement, en fait, d'ici annonce toujours ses prochains films d'animation. Il y en a quand même un qui a l'air super cool bah, c'est l'adaptation du Batman, The Doom The That Doom Came, Doom, came Gotham, from ouais. Gotham. l'adaptation
2: de... des thèmes de H.P. Lovecraft, particulièrement des montagnes hallucinées et du retour au pays euh, par Mike Mignola au scénario, pas au dessin. Excellente BD avec Etrigan, avec Bruce Wayne et ses enfants. C'est génial. Ça, tu lisais ça. C'est chez Urban Comics. Voilà. Donc, ça, c'est en plus. qui s'est bâtie sur Gotha.
0: Très rapidement dessus. Par contre, quand même, Heavy Metal, qui se lance dans les adaptations aussi, ils se sont dit, euh, vas-y, il n'y a pas de raison que Warner et DC fassent... Euh,
2: avec, fin... avec des pincettes. Avec des pincettes. Parce que, pour l'instant, bah, du rien il... n'a été signé. Il faut le faire avec des caméras, plutôt. Exactement. Ouais. Oh, tu es trop fort! L'humour! Oh pour l'instant, rien n'a été signé. Ils sont venus, ils ont dit, on a une bible de projet et ils ont présenté huit potentiel long métrage ou série télé, et une série animée qui a priori va se faire par Dan Fogler, le mec qui joue dans euh, euh, Fantastic euh, Beast. Fantastic Beast, ouais. Le voilà, ah ouais. comique, bah c'est le, le mec c'est un peu euh, avec les mouets à moustache. Euh, Il est je baguier. crois. Non, Rondouillet. Ah, Rondouillet, dit, oui. Rondouillet, oui, Rondouillet, oui. Rondouillet, je sais pas comment dire. Plus Size, XL. Euh, voilà, qui est qui un, un acteur comique. Il qui a une forte et, et qui est un auteur aussi qui fait de la fiction de temps en temps. Euh, donc, il a écrit une BD un peu à façon Les Mille et Une Nuits où un mec sous la Lune a été retenu par les Luniens, les Sélénites. Et en fait, pour les empêcher d'envahir la Terre, il leur raconte des histoires voilà, ce qui fait une orthologie oui. d'horreur un peu coquine aussi. Euh, voilà, c'est sympa, ça sera... Oui, ça, oui, tout à fait. Non, Parce que les Sélénites, c'est dans deux Cap et De crocs aussi. Ben, les Sélénites, c'est le nom des gens... Enfin, tout ce qui est relatif à la Lune, en fait. C'est mmh. l'adjectif. Même la, dans la
1: Doctale, s'ils s'appelle les Sélénites. Oui, ouais, tout, okay, tout à fait. Okay, okay. voilà, sélénites, voilà.
2: c'est Sélène par rapport à la déesse de la Lune. D'accord. Okay. Arnaud, tu as appris encore un truc ce soir. C'est je, formidable, je, n'est-ce pas? Un coup de Bezos, ça, t'en Bezos t'en qui a servi. Alors, tu as les
1: Minimoys, en fait, non, de non, dis, 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 Besson. l'héroïne, en fait, elle porte ce nom parce ah. que, euh, en fait, ils dépendent de la Lune.
2: Voilà. En fait, on fait des podcasts pour faire des cours à Arnaud Kikou de culture générale. Je donc, vous remercie. <rire> donc, voilà. Alors après, donc, ils ont parlé de plusieurs films. Je vais pas détailler, mais pour essayer d'être très schématique, il y a plusieurs problèmes. Déjà, Tommy Coriale, qui est le président de Heavy Metal Studios, euh, il nous parle de la grande histoire, de comment Heavy Metal a bouleversé le marché américain, l'imaginaire, l'horreur. Sauf que le c'est,
0: c'est pas forcément vrai. Bon, déjà,
2: c'est faux, parce que c'est Metal Hurlant qui a tout fait. Heavy Metal, c'est juste l'adaptation américaine, qui a rajouté quelques auteurs américains, évidemment, et qui a pris son envol tout de suite après, avec Kevin Eastman, quand il l'a racheté. Il n'y a pas un nom Dbd édité par Kevin Eastman. Point. Il n'y a pas un nom de Corben qui est le seul vrai grand nom américain, en tout cas le principal, qui est de Mobius, on va dire, euh, aux états unis il n'y a pas un nom des BD cultes de Metal Hurlant parce qu'ils n'ont pas les droits. Donc, en fait, il n'y a que des BD qui ont été éditées dans les cinq dernières années depuis le rachat. Et donc des BD et qui ont été sont, forcément euh, pensées pour servir voilà, c'est, de, c'est de tremplin. Tu m'as compris, tu as lu dans mes pensées. Donc, des BD qui ont forcément été sélectionnées en amont avec l'idée d'en faire des adaptations. Ce qui fait que voilà, tu as un peu de tout. Tu as de la SF un peu coconne, tu as de la SF intéressante. Par exemple, il y a, on imagine euh, que des mecs auraient transformé leur planète un peu Terre en vaisseau spatial et chercheraient à la Star Trek un univers qui pourrait les accueillir. Ça, c'est intéressant. Par contre, il faut beaucoup d'argent. Il y a Tarna, donc qui est un peu le seul personnage un peu heavy metal ADN de l'époque, donc qui est la, la fameuse meuf que sur la, le poster de, du, du film heavy metal, qui est la, la guerrière barbare en bikini avec l'épée qui fait des éclairs, qui a été relancée, qui n'a jamais eu de, de comics avant euh, récemment aussi, hein, qui a été relancée récemment par euh, deux projets en BD. On paraît, j'imagine, dans l'idée de construire une base narrative pour faire un film. Et ils avaient embauché une actrice et des effets artistes, des, des faits spéciaux pour montrer une sorte de démoral, ce que ça pourrait donner. Bon, ce que ça pourrait donner, évidemment, ça ressemble forcément à un direct ou DVD, vu qu'ils ont pas beaucoup de budget. Moi, j'avoue, la mythologie de Tarna, je ne peux pas vous dire que c'est le truc le plus fascinant de la Terre. Et les BD qui ont été présentés, il y a des concepts intéressants, mais ça fait vraiment cash grab, ça fait vraiment ruer vers l'or très tardif de tous les Indés ont déjà signé chez Legendary, chez Netflix, chez Machin, chez Bidule. Nous, Heavy Metal, on a été racheté il y a quelques années par un mec de chez Hasbro. Bon, les gens, ils rachètent, ils n'achètent plus le magazine. Ceux qui achètent sont très vieux maintenant et ils le font par fidélité. On n'arrive pas à nouer le lectorat. Où est l'argent dans les adaptations Donc, allons allons voir ce si, que si, si, si ça mort. Et donc, ils se déplacent en grande pompe et ils montrent que c'est possible de le faire. D'ailleurs, après, à la fin du démoril ils te montraient des extraits d'autres films, en fait, qui étaient montés en très court, pour te dire, regardez, d'autres gens ont fait les mêmes films, donc il y a moyen de que ça se passe. Bon, moi, franchement, je suis un peu attristé. Comme quand j'apprends que Takawa Titi pourrait faire le film Linkal, tu vois, euh, ça m'attriste parce que je me dis « Non, Linkal, c'est Jodorowski, c'est Moebius, ce n'est pas Takawa j'ai du respect pour lui, mais il n'a pas l'imaginaire qu'il faut pour ça. » Et la contre-culture n'a pas vocation à devenir un objet de divertissement à Hollywood. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, euh, moi, fan de vieux con, je suis désolé, mais euh, ce, qu'on, ce qui a été montré ne m'intéresse pas du tout. Par contre, show pour Dan Fogler, qui fera ses mille et une nuits en horreur animée, par le studio qui fait Rick and Morty et Teen Titans Go donc, ça, c'est cool, mais c'est une création récente. Encore une fois, ça pourrait être de l'image comics, ça pourrait être du Boom Studio. Ce n'est pas l'ADN de Jim Metal.
0: D'accord, et On a aussi des nouvelles de l'adaptation de,
2: de The Goon, de Eric Powell, oui. euh, en Là, animation. En animation euh... et de Netflix, tu vois. Un truc qui a fini par se faire, tu vois. Ça fait quand même 10 ans. Oh, ça puis, fait longtemps. Euh, depuis le Kickstarter. Et
1: même Fincher qui ouais. était attaché dessus. Ouais, qui
0: voulait produire, effectivement. Je sais pas, moi, je t'avoue que je... j'étais pas en activité lors des premières annonces, Ce mais j'ai oui, vu ouais, que plein
1: je de je gens je qui sais réagissaient étaient. Sou- je me souviens que je connaissais pas mal de gens qui avaient filé de la thune pour le projet.
2: Ouais, bah D'ailleurs. oui parce que Fincher justement bah ouais, a priori ouais. t'es fan des BD.
1: Je me demande si les faits que Fincher euh, son bah maintenant son ni nice c'est Netflix ça a pas pu jouer aussi euh, ouais, dans, dans un, le ouais. déblocage.
2: C'est pas impossible mais du coup bon The Goon, pour résumer rapidement BD de la ah. fin des années 90 sur un mec musclé et une gueule cassée qui se fait passer <rire> pour le bras droit d'un mafieux très important qui dirige une sorte de ou de trafic dans une petite ville de bord de mer. C'est très cartoon, c'est très débile. Ça prend des influences cinéma, odora des années 50 et science-fiction des années 50 avant la révolution de l'imaginaire. C'est à la fois comique, humour noir, à la fois action, triste, très américain, très folklore, très pulp. Et donc, le film, ça fait dix ans qu'on l'attend. Il y avait le Kickstarter, après, 4 ans plus tard, ils avaient dit « On a peut-être signé avec la Fox, ça va peut-être se faire. » Et puis, 3 ans plus tard, ils ont dit « En fait, la Fox, elle a été rachetée. Du coup, non, Disney, ils veulent plus. » Et donc, là, Netflix, ils ont dit « Les gars, nous, on est Netflix, on signe pour tout et n'importe quoi. En plus, il paraît qu'on aime pas l'animation, donc ça tombe bien. On va, on va vous non prouver mais le contraire. » Ce qui
1: est ouf, c'est que c'est la deuxième fois que Netflix sauve un projet comme ça après euh, l'adaptation de Nimona. Ouais. Et d'ailleurs, on a vu des images de Nimona à Annecy, Ça a l'air plutôt chouette.
2: Très bien, ouais. Voilà, et donc ça va se faire, a priori, probablement en 3D comme à l'époque. C'est vraiment, tu en parlais tout à enfin, dans l'autre podcast de Tom McFarlane Spawn et son film là qui arrive peut-être un jour, c'est vraiment pareil, le projet d'une vie par un auteur qui ne fera que un personnage toute sa vie et Ed Gain, quand il a envie. Euh, je suis vraiment content pour lui, parce que même si Powell, je le porte pas très haut dans mon cœur, c'est un mec qui a aussi ses casseroles et tout franchement avoir attendu 10 ans et avoir continué à y croire et c'est un réal qui est pas mal alors j'ai pas sous les yeux là mais c'est un réal qui avait été oscarisé pour un court métrage en 2014 euh, par Walt Disney Animation d'ailleurs c'est paradoxal mmh. qui va s'occuper du projet donc il y a même moyen que ce soit bien et pas juste un délire de fans euh, très patient mais il y a moyen que ce soit un bon film d'animation donc euh et puis Zogun, c'est bien. Encore une fois, rappelez-vous les okay. intégrales Delcourt, on en avait parlé. Ouais. Lisez Zogun et peut-être bientôt matez Zogun. Deux intégrales chez Delcourt euh, disponibles euh, pour le moment. Donc, euh, on vous encourage. On effectivement,
0: tout hein, dans l'œil. <rire> Allez, allez, découvrir de toute façon toute l'œuvre d'Eric Powell. C'est un très, très, très bon hein, dessinateur et, et, et auteur également. Maintenant, on va passer. Au gros du sujet. Euh, les, deux, les deux gros, les Big Two. Le premier, ouais, bah, les Big Two hein, qui portent bien leur nom. Donc, d'abord, Warner, hein, qui était présent <rire> quand même, qui était quand même présent. présent quand Il même. fallait bien qu'il soit présent quand même. Alors, au total, Pourquoi Franchement, un palais, panne- moi, oh, t'es méchant. Mais en oui. plus,
1: on est d'accord qu'ils n'ont pas du tout parlé du film crypto d'animation.
0: C'est vrai, alors qu'il sort euh, Sans... une semaine après. Ils avaient Dwayne. Après, ils avaient, non, non, mais après, ils avaient vraiment dit que c'était, euh, c'était un panel pour Black Adam et Shazam 2. Euh, donc, Shazam, y la, y la rage des y dieux. Y envie, euh... Et il n'y a rien eu de plus, mais en même temps, moi, je, quand, quand, on, quand on s'apprête à faire le panel, très rapidement, à, à Quentin, j'ai, j'ai un éclair euh, <rire> de, lucidité. De, de, de lucidité. Je fais, putain, Quentin, je te, parie, je te parie un kebab qu'en fait, ce panel, ça va vraiment de ce qu'ils annoncent. Il n'y aura que Shazam ah, là, attends, et Black Adam. Que, là, tu dis ça, mais il faut c'est même tout, que ouais. les
2: gens comprennent. Euh, bon, pour ceux qui, 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 qui n'écoutent pas les front pages on avait parlé du fait qu'il y avait une rumeur rapportée par Deadline, donc pas n'importe qui. Ouais. Ouais. Oh, oui, le d'accord. deuxième plus gros site américain sur le cinéma, les, les, les séries télé après les Hollywood Reporters, qui avait dit euh, « Henry Cavill, Strow, il se va être là pour parler de Superman. Euh, ils n'avaient pas développé plus que ça. » Bon, les Snyder's, ils se sont vraiment ah, emballés en mode genre « Allez, ça y est !» Et en fait, avec hein. Arnaud, du coup, en fait, on s'est dit ça et moi, je lui ai répondu « Bon allez, je tiens le pari parce que en fait, sinon, je sens qu'on va s'emmerder pendant une heure et quelques. Et que s'il n'y a pas cette petite lueur d'espoir au bout du tunnel, je vais vraiment déprimer, en fait. Et du coup, bah, je suis encore actuellement très déprimé. Voilà, puisqu'au
0: final, il n'y a vraiment eu que ça. Donc, un panel de présentation avec le cast et tout ça, donc qui doit être très sympa à suivre en direct quand tu es dans la salle. Mais euh, pour ceux qui étaient à distance, eh bien, euh, mmh. deux bandes annonces. Pour des films... Euh, on des va, chemises. On, 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 on va en reparler <rire> après. Mais c'est vrai que... Mais par contre, qu'il y a quand même eu, euh, malgré tout, parce qu'une partie de, de voilà du, du fandom euh, d'ici euh, reste... Euh, euh, fanatiques et disent que parce que dans le trailer du film Shazam, il y a des plans qui appartiennent à la Snyder Cut. Alors, techniquement, c'est vrai, mais ils appartiennent aussi en fait au trailer de la San Diego Comic Con 2017 qui était utilisé par Warner. Donc, en fait, c'est juste qu'ils avaient besoin d'images qui ne sont d'ailleurs pas présentes dans le film, à mon avis. C'était juste pour faire le montage pour le trailer, mais à mon avis, on les retrouvera pas dans le film. Mais pour dire que cette fois-ci, c'est bon, la Snyder Cut, elle est canon, c'est-à-dire que l'univers est canon. Donc, forcément, ça veut dire ça va revenir et tout ça. Je pense que ces gens-là vivent dans une forme de déni qui devient presque préoccupante en fait si ça fait euh, c'est le
2: même déni où Bill Gates a créé le Covid pour euh, Ouais non mais c'est, c'est...
0: ça ça devient très bizarre mais du coup par contre donc le premier trailer Shazam Fury of the Gods mm-hmm. Shazam la rage mm-hmm. des dieux en français qui nous présente donc Zachary Levi ouais. face aux filles d'Atlas ouais. donc incarné par Helen Miran Lucilio mm-hmm. et Rachel ah, Zegler. Sais, avec des vannes avec euh, des Donc transformations avec la, avec la famille avec Eminem effectivement oui, sur l'abonnement incroyable et voilà. du coup d'André à la fin qui dit let's, Hell yeah. let's get down to business excellent morceau et bien mieux contre, que
2: le morceau Venom du film Venom tout à fait mais par contre avec <rire> je une euh...
0: dire, je m'en bats les couilles. franchement moi j'ai trouvé enfin voilà moi vous, moi, vous savez que j'aime Shazam hein, euh, j'ai aimé pour la proposition que c'est c'était fois, hein, t'inquiète pas, mais j'ai des j'ai... plusieurs c'est...
2: mais lui c'est quand même il un peu et honnêtement si seulement on arriverait
0: au maximum de ce qui est tolérable pour un être humain. Non mais disons que si, si seulement mon plus grand défaut c'était d'avoir aimé Shazam. Et il est moche l'enfoiré aussi. Oui mais ça c'est pas grave non plus. Assez, c'est très bien. Allez, un, pas, allez, je vais faire deux trois bar de vapi on revient dans le podcast. <rire> mais ce que je veux dire c'est que c'est toujours la même ambiance assez bonne enfant. Moi, je trouve, je suis désolé que les plans où à chaque fois ils disent Shazam puisse transcendre, je trouve que, enfin, moi, je trouve que ça marche, ça marche vraiment.
1: Ça, ça marche selon les perspectives. Par exemple, celui où il saute d'un immeuble, là, ça marche. Ça,
0: c'était du premier, du coup. Ça, c'est du premier, ouais. ouais, ouais. c'est du premier. Ouais. Mais non, mais du quoi, quoi, ça, marche... non, mais quand t'as, t'as, là, t'as, t'as, quand quand as tous les gamins oh, non, qui non, marchent pas, en, ça, en, 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 côté ah, côte et qui foncent, et du non, coup, tu as mais non, moi, je trouve que ça marche à mort. C'est
2: un 2. Il y a pas un Shazam réussi dans le trailer, frère. Mais si.
0: Oh, franchement, moi, je trouve qu'il marche bien, mais non ils font Shadam comme ça ah et puis ils
2: se franchement, non, mais je suis timocéenne sur les. Et puis vagues.
0: franchement sur l'humour à tout ça, enfin c'est marrant c'est que donc c'est David F. Sandberg qui, euh, qui a fait les Annabelle et du coup quand tu le vois ouais. dans le cabinet du tu vois qu'elle a et la des petite Annabelle qui ouais. Woman,
1: Ah c'est peluche, marrant ça Bah ça ça m'a fait marrer. T'es une peluche Green Lantern. Ouais et t'as, t'as, t'as la poupée Annabelle et il y a quelqu'un qui a dit que y avait autant de fois la poupée Annabelle dans les films Warner que Henry Cavill en Superman
2: <rire> ce qui est, très certainement,
0: qui est très certainement vrai donc on, on voit aussi que a priori les filles d'Atlas vont recruter un gros dragon pour foutre le bordel il y a aussi une énorme réforme. enfin moi je trouve que la la vanne Fast and Furious elle marche aussi enfin moi elle m'a fait vraiment marrer en
1: fait c'est le c'est scénariste de Fast and Furious qui a écrit le film donc en fait il se complabite ah, ouais, pompe la bite, ouais c'est donc... comme dans le film
2: Power Rangers où vrai, ah, ouais. il, ouais. il écrase Camaro et il dit I'm sorry Bumblebee. Oui, oui. Oh là 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 là! Mais moi cette ouais, franchise c'est... contamine l'esprit des franchement, gens? Vrai, franchement, fait... tu
1: vois le contexte de la scène, il n'y a personne, ils sont autour d'un fast-food. Je me dis, putain, mais il y a intérêt oui. à avoir un contexte en béton pour qu'on adhère non, à la scène. Hein.
2: Il emmène la f... une des filles d'Atlas au fast-food pour bouffer un burger et lui dire le pouvoir c'est de. C'est un gosse! Le super-pouvoir, c'est la famille. C'est, c'est toujours non, un... C'est pas un gosse, c'est 15, 16 c'est un ans là. Il dit c'est que un ado! C'est un ado, oui!
1: Il... Ils ont dit au panel que ça fait plusieurs années Oui, qu'ils ça
0: fait, je crois que c'est 2-3 ans après. Et tu
2: vois en plus, avec sa gueule de. Il a là. J'ai pas reconnu,
1: hein.
0: Ah, mais il a grandi, hein. Ah ouais. ouais, ouais, non, 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 mais. Alors... Grand 18,
2: hein, ces petits jeunes. C'est une angoisse totale, ce trait-là. Ah ouais? Ah putain, ouais? Mais c'est trop... Bah, déjà, moi, le 1, euh, oh je suis là pas là du là. tout dans ton, dans ton équipe. Non, effectivement. On avait parlé, rappelez-vous. <rire> oui, oui euh, tu, tu me reproches
0: <rire> ma critique euh,
2: sur Camille. Il, il est où, le, le, comment il s'appelle le, putain, merde, la chenille, là? Ah, ah Mister Mind, ouais, il est pas là. Bah non, il sera ah bah pas oui, là. Oui, non. ça va rien après générique en fait. Bah parfois ça arrive. Sivana, oui. il est où? Bah il est plus là. Bah... Et en fait du coup on te met des mythologies, mythologies euh, grecques. Mais Grec, bah ouais, bah ouais, mais non ça c'est Wonder Woman. Frère. Bah peut-être qu'il y aura Wonder Woman, ouais. peut-être. Hein. C'est d'ailleurs c'est une des tu rumeurs. Veux
0: faire un c'est une des rumeurs qui a
2: qui a, a ouais, eu sur bah, le film. oui, ça va hein. être leur caméo claqué là. Et puis les mecs qui te font des vannes sur le panel en mode genre, eh comment est-ce qu'il affrontera Henry Cavill? Rappelez-vous la rumeur. Tu te dis mais mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes con Vous voulez vous faire harceler. Ça c'est le forcing, ouais. Bref, donc, oui, non, en trailer, euh, franchement, moi, j'ai du mal avec comment joue Zachary, il est vrai. Ouais. C'est son, son visage. Alors que je trouve
1: excellent dans Chuck, dans Mrs. Maisel, il joue un mec pince sans rire, il le joue hyper bien. Mais alors là, je, je, je n'y arrive pas. Il ouais, y a un vraiment. côté cabotin
2: à fond, quoi. On dirait même qu'il du lui croit pas on dirait qu'en fait non, je il, pense qu'il il, il est payé il croit, pour ça mais c'est juste pense, qu'il
1: ouais. le fait mal t'inquiète puis, parce que ça arrive hein, là tu même t'es... tu vois toute la Marvel
2: Family on la voit pas du tout alors que c'est la, le propos de la fin du premier là il y a un côté je pense décousu oui mais attends c'est un trailer aussi après, et on voit tra... pas tout le film après moi hein. bah, j'étais
1: quand même assez étonné que Rachel Zegler c'est genre la star montante elle apparaît que deux plans tu ne l'entends pas parler mais ça ça, ça m'a, m'a un petit peu étonnée quand même ça va être la
0: méchante du film Enfin, ce c'est c'est celle terrain. qui a l'air d'être la moins méchante des trois quand même hein, bah oui mais bon par à... que tu, la vois, tu la
2: vois beaucoup moins je veux dire le, le côté ils vont pas mettre tu verras que ce sera la breakout star du film franchement, franchement moi je me fais à moins qu'il y ait un vilain caché qui serait Mister Mind non ça me paraît très très curieux mais il y a un dragon frère bah oui mais... c'est comme un dinosaure c'est cool ah puis là, puis c'est, moi c'est c'est comme dans Black Adam, tu sais, où le mec arrête le missile à la main et où tu des personnages qui te disent "Ah, il a arrêté un missile." Ouais, il a arrêté un missile. Ouais, c'est ça que là ils disent. Tu euh... derrière ton écran, moi le mais c'est pas cool de décrire les scènes comme ça. Quand il fait euh, "Je viens de balancer un fusil ouais, ouais, sur un dragon", ouais, j'adore ma vie. vie hein. dans ma vie. Mm. Mais mais j'ai pas 5 ans en fait, moi. Tu vois, peut-être qu'il y a des gens de cinq ans qui de sont derrière l'écran et... film, euh,
1: qui va kiffer, bah ouais, c'est, c'est, c'est ça, très ça, ça. Hein. peut-être qu'on est juste pas le public Non, c'est sûr.
0: Bah comme pour le premier, c'est clairement une comédie de super-héros C'est comme Batman comme
2: tu as dit tout à l'heure, je pense que plus de 4 ans en fait ou d'âge mental. Arnaud, t'es pas convié à la fête Mais je l'assume. Et du coup, tel quel, pour moi, Shazam, il y a beaucoup plus de choses comme ça à dire, euh, mm. ou à faire, et, et même les effets spéciaux. Attends, quand même, me dis pas que c'est joli
1: C'est pas joli du tout.
2: <rire> on va le bolosser, on va lui casser la gueule à la fin non de la non,
1: soirée. Non, mais t'as... deux
2: gens en train de frapper quelqu'un à terre, là, c'est ce qui est en train de se passer. il
1: y, <rire> y, y a des plans où je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que c'est moche, on voit les fonds verts, quoi.
2: Alors, alors anecdote. C'est pas catastrophique
1: aussi, euh... face au Marvel Studio, mais c'est, c'est, c'est pas beau quand même. Alors,
2: on est pas loin ouais. du niveau Marvel quand même. Anecdote qu'il du bosse, coup. Tu bosses
1: mieux euh... chez Warner que chez Marvel. Quand,
2: quand on même. fait les couvertures de, de trailers comme ça avec Arnaud, en général, on prépare soit des, on prépare des articles, ou alors celui qui est sur l'article l'enregistre pour qu'il apparaisse le back office et qu'on puisse faire les étapes d'après, c'est-à-dire choisir l'image et mettre les mots-clés pour euh, le référencement. Et donc Arnaud se met sur l'article, il l'enregistre et il me dit, vas-y, trouve une image. Et je vous jure, j'ai passé trois minutes à chercher une image qui serait à peu près potable. Où il n'y aurait pas un FX dégueu ou Zachary Levy qui fait avec sa tête bizarre, là, comme ça. Et j'ai vraiment galéré. Je me suis dit, mais on va juste mettre le logo du film, en fait. Parce que vraiment, j'étais un mode genre, c'est pas beau. C'est vraiment repoussant visuellement. C'est saturé. C'est, tu t'y crois pas, c'est bon. T'as le pont de Deadpool avec le grand ancien euh, en toge. C'est ridicule. Vous comment ça m'a énervé, là, ça y est. Ouais, bah, euh, on va on va passer. Non, mais à enfin, un... vrai, grosso modo, euh, Shazam Je 1 et 2, pas. non. Je suis pas ouais. du tout d'accord. David Sandberg, tu n'es pas un bon metteur. C'est hein, pas d'accord mais avec vous.
1: Ouf mais juste pas sur les Shazam.
2: Eh
0: bien, je ne suis bah oui, peut-être. toujours pas d'accord avec vous. Et pour Black Adam, alors Avec The Rock. Ouais, alors J'adore parce attaque. que The Rock, the Rock
1: <rire> il a fait son remake de the, the Hierarchy of the DC Universe is about to change. Et il l'a fait littéralement. Il en a fait un remake en arrivant sur scène en costume. En mode, tout va changer. Machin. je avec, pense, avec la
2: foudre derrière lui. Je quoi. pense que
1: rien ne va changer. Hein. On sent que c'est un peu une entrée de catcher, en fait. C'est pas une entrée d'acteur, et... c'est une entrée de catcher
2: Et genre... Putain, mais c'est clair Et
1: genre, non, non, mais franchement, j'ai aucun problème. Genre, euh, The Rock en catcher topissime, Bautista, John Sinai, ça sont très bien sortis, il a aucun problème. Mais je veux voir un film, je ne veux pas voir un combat de catch vendu <rire> comme un combat de catch, en fait. Et je suis désolée pour, les, pour ceux qui vont et apprécient ce qui se passe, machin, mais c'est turbo-beauf, quoi. Et j'ai, ouais, c'est c'est, c'est, c'est turbo-sneider. C'est, c'est vraiment saucisse, quoi, et, et autant sur Fast and Furious, ça passe parce que, en plus, The euh, a joué dedans, et autant ça passe parce qu'ils finissent par en avoir conscience. Mais là, t'as l'impression que c'est de la saucisse premier degré, quoi.
2: <rire> Ou dernier et... degré. C'est de la bonne grosse euh, merguez bien qui juteuse, tu vois. Ouais,
1: mais c'est bon, là, la merguez bien juteuse comme ça. Ouais. Mais là, c'est vraiment. Euh, <rire> Avec fin... la casquette
2: rouge, mec, Américaine crétogène, tu mais vois. Ça, mais... Mais en plus, ça fait vraiment Zack Snyder, quand même.
1: Mais ça fait Zack Snyder. Les t'as... plans
2: au début, au ralenti, la décapitation, le mais mec oui. qui se fait qui... Qui pousser et
1: mais tout. La de sang.
2: Mmh. Même la mise en scène des combats, c'est, c'est man-of-style. Bah il il est est ouais, bah vous... C'est bien, bah moi j'aime bien. Non mais visuellement, mais je ne dis pas que, que... Pourquoi tu... pas, tu vois mais...
1: Moi, ce qui m'énerve, c'est que euh, j'ai l'impression que d'ici, ils se sont dit, tiens, bah, la formule Snyder, elle a marché visuellement, donc on va l'appliquer sur tous nos films. Littéralement, tous nos films. Tu as même un peu de ça, un peu dans Shazam, mais j'ai pas envie de voir l'esthétique Snyder copiée sur Wonder Woman, sur Black ah bah, Adam, tard, sur Shazam. Et sur même Batwheels, dans 10 ans, on verra les voitures au ralenti non, 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 des gerbes de Il n'y
2: aura pas de suite à Batwheels. On Donc, aura oublié euh, Batwheels. En moi, j-
1: moi, ça m'énerve. J'ai besoin d'un peu d'originalité visuelle. Et autant, on peut, on peut beaucoup critiquer Marvel sur la, la pauvreté et la paresse et la, la, l'uniformité de, de leur visuel. Mais c'est en matière de couleurs, parce que sinon, tu as des univers qui sont complètement différents. Tu as des metteurs en scène qui tentent un peu des choses différentes. On en a parlé sur Miss Marvel. <rire> et là, tu vois. Je me dis, en fait, est-ce que c'est un film de de, de, de Zach B. Snyder, tu vois
0: Quelque part, est-ce que c'est <coughs> pas leur façon, eux, de, de, de ce garder le Snyder <rire> Je pense qu'il y a de ça.
2: Je pense que les fans de Snyder sont contents, actuellement. Et il faudrait qu'on en ah interroge. Oui, il faut en sont ah, je, ah, je sais, quoi, franchement, je suis mais même pas, ça pas ça sûr. Hein. C'est moi, c'est je pense, que c'est là. Parce que, honnêtement, même en plus, pareil, lui, il a joué sur le côté, est parce qu'on lui pose la question, est-ce qu'un joueur ici, il a Superman? Et il répond, ça dépendra qui joue, Superman. Un wink wink. Ça, c'était le, vrai bait, par contre, C'est, assez gênant. Mais bref, après, moi, tu vois, visuellement, je suis pas contre parce que quelque part, j'ai bien enfin, la, la, la beauferie visuelle de Snyder ou sa générosité à prendre les personnages de, de super-héros pour des, des personnages de jeux vidéo dans une cutscene ça me va il y a des, des plans que je trouve sympa l'utilisation de la foudre je trouve sympa le coup de pète un avec son bras c'est sympa par contre il y a vraiment un côté générateur automatique dans les films de Don Johnson où tu vois là les répliques the universe needed a hero instead it got me
1: faire basculer l'univers. Tu dis, mais,
2: mais qu'est-ce que c'est que ça mais, qu'est-ce que, mais pourquoi on n'écrit pas des vrais trucs, des vraies répliques
1: En plus, ça se veut subversif. La, la subversion de Black Adam, c'est oh, un héros qui tue des gens. Mais oui. Wow, Alors que, incroyable, mais chez, chez j'ai Snyder, jamais vu.
2: Chez Snyder, c'est, ça peut être considéré comme un truc beauf, mais il y a des répliques qui te marquent. De You Bleed, ça te marque. You, you, bleed, are son, you are uh, my son. You are my son, tu chiales dans le trailer. Là, je ne chiale pas devant ce trailer. Après, ce n'est pas le but, hein, évidemment. Mais pareil par rapport à la justice la justice society tu vois en fait le format de film Black Adam arrive sur terre il est considéré comme un vilain ils vont l'affronter il va les bolosser. puis Doc Savage, je raconte moi euh, Docteur Fate merci Docteur Fate va en fait lui à peu Doctor Strange je lui vais lui expliquer en fait c'est un héros qu'il y a une grande menace qui dont la terre a besoin de lui il cache bien la menace en question donc ça a l'air assez bah je trouve c'est un peu basique tu vois en termes après quand même combien 20 ans de super héros au cinéma on peut espérer un peu mieux, et Il le fait se que ce soule soit la
1: justice, la justice, euh, la justice, euh, c'est c'est euh Gatti, ouais. Euh. Est-ce que quelqu'un l'a vu dans le teaser à part à la fin où t'as un euh, personnage bah qui s'est cassé la gueule bah Saint- Attends,
0: tu vois Cyclone quand même aussi. Euh. Brosnan quand même... en
1: Santino, tu vois un plan. Non un lui, tu qui, vois pas se beaucoup. Se euh, mais, du... mais
0: Cyclone, t'as un plan sur elle. Tu vois quand même un peu ouais, Doctor Fate.
1: Un, euh... ça, ça, ça,
2: ça, ça, ça va être Brosnan. Pourquoi tu, après, tu, ça dure une 50 hein,
1: La justice, euh... Euh... la justice. La JSA. La Pourquoi tu l'amènes si c'est juste pour que Dwayne Johnson, il bouffe tout le monde
2: et là, je pense que ils c'est vont, une décision de Warner Bros.
1: C'est de luxe, et ça Parce me c'est,
2: c'est ce qu'il a dit aussi, c'est le nouvel univers d'essai, ce sera pas, ce sera pas, ça passera par des spin-offs de la GSA si Black Adam bah est c'est un sûr. carton
1: Je pense qu'il bah, va y avoir un, un spin-off de up de la GSA si Black Adam fonctionne, c'est Après, sûr et certain. Après,
2: il y a aussi un côté chat échaudé craint l'eau froide. Moi, Advan Johnson, depuis quelques années, je trouve qu'il ne prend plus de risques du tout. Là, il ramène mm-hmm. un pote à lui, Rumkolet Serra. Voilà. Enfin, on sait ce que ça vaut. C'est comme quand il travaille avec euh, les mecs de Jumanji. En fait, il, il a une, il a une, une pool liste de réalisateurs qui sont à lui, où il pourra contrôler le projet. C'est sa boîte. Mais c'est qui, comme qui Tom Cruise, hein,
1: avec euh, Macquarie maintenant. Il l'amène partout. Macquarie, ouais. Top exact, Gain, c'est les c'est Exactement. C'est exactement pareil.
2: C'est, en fait, c'est le côté caractère acteur qui a besoin d'être contrôle de ses projets, comme euh, euh, Ryan Reynolds. Tu vois, qui fait pareil avec Adam Levy, qui fait pareil avec euh, Sean, Sean Levy, pardon, Sean Levy, exactement. Qui va
1: peut-être réaliser Deadpool, j'espère que vous êtes voilà. tous très contents. Ou,
2: ou qui a viré Tim Miller, justement, pour ça, parce qu'ils qu'on n'est pas avec lui. Mm. Et c'est pas que ça peut donner des mauvais films, parce que moi, au demeurant, si ça me divertit, si les d'action sont bien. Et je trouve qu'il y a effectivement un, un, un revival de la, de la mise en scène à la Snyder qui, moi, me va, parce que je suis pas contre la mise en scène à la Snyder. J'ai peur que ce soit basique, vraiment très basique. Mm. Et je, Et moi, je pense que, que, que ça ne va rien changer plus... dans le
1: DC Universe, ça ne va rien changer, je pense.
2: Et vu le personnage, Johnson aurait pu aller plus loin. Enfin, ouais. Je veux dire, Black Adam, c'est quand même au départ l'allégorie de Al-Qaïda, c'est l'allégorie de Saddam Hussein dans les comics. Là, en l'occurrence, c'est juste un mec vénère, badass, chauve, qui va juste en fait devenir un parce héros. parce que sa femme
1: est mise au frigo. Waouh il <rire> ah, est très en colère.
0: Ah, ok, effectivement, je, je, je ressens votre colère même si je ne la partage pas. Mais c'est en tout cas, voilà, c'était les, les deux seuls trailers et en même temps, bah, c'est sûr que beaucoup de gens annonçaient. Alors bon, il y
2: avait cette rumeur de voilà, Kevin, forcément. Attends juste, je te coupe. Oui. Je suis... En fait, c'est que aussi, on est en colère. Enfin, moi, je suis en colère contre ces deux trailers parce qu'il y avait que ça. Et que j'ai oui, Bros. J- j- se j- juste pour ça.
0: Oui. Et du coup j'allais y venir là-dessus puisque Warner Bros donc vient de nouveau de fusionner se faire acheter euh, par Discovery et, ça a joué, euh... et donc ils sont en train de refaire leur planning donc euh, ils pouvaient pas faire un plan canal en annonçant 50 projets il y a Ezra Miller qui pose beaucoup de soucis Amber juste sur Heard. le fait de communiquer sur The Flash il y a le problème avec Amber Heard par rapport à Aquaman euh, peut-être qu'ils voulaient juste se concentrer sur les films qui arrivent cette année et en attendant parce que ceux-là y sont, y sont y vraiment fandoms, pr- prêts à arrive. sortir il y a Disney fandom qui se gardent ouais, également même, mais donc, mais donc, mais c'est tout contre... un tas de paramètres tu vois pour des dire qu'en en fait ils pouvaient de façon très pragmatique pas forcément faire grand chose de plus une par contre vidéo. tu vois il y,
1: y, y a un truc ouais. un peu con mais on a quand même des projets qui ont été confirmés euh, ce week-end à la Comic Con avais littéralement Paul Dano et Matrice que ce Batman 2 ça a été confirmé officiellement Qu'est-ce qui t'empêchait de. Ouais, mais
0: qu'est-ce que tu veux Ils n'ont ils, ils rien à montrer. Cobblepot, enfin euh, la série Oz,
1: normalement,
2: les de euh, euh... euh, ouais.
1: Parfois, les gens, ils n'ont rien à montrer, ils viennent juste dire coucou. À... Oui, il y avait Bad Girl
2: aussi, le film Bad Girl, il euh, est filmé. Mais on un teaser
0: de 5 secondes où tu vois, c'est vraiment
2: qui monte sur une gargouille. Ouais,
0: non, mais je suis d'accord, mais je pense que c'est parce que de toute façon, dans leur stratégie, il faut qu'ils revoient les choses par rapport à leurs nouvelles ambitions en tant que Warner Bros Discovery et par rapport à du coup ce qui est déjà produit et comment l'agencer tout ça dans un truc qui fait justement plan d'ensemble pour donner confiance aux. Aux gens et au public et même se donner confiance à eux. Il y a même pas eu
1: de panel pour Superman et Louis ou même pour. Euh... Non, parce que non, la CW, de toute façon,
0: CW, ils ont, ils ont pas fait de panel cette année, mais parce, ah, parce que là. justement, ils sont dans une stratégie d'économie aussi d'argent. Aussi, non, non, alors il y a la revente de la CW, mais c'est surtout qu'en fait, ils font des économies et que bah, faire venir les gens, avoir un stand et tout ça, ça coûte de la thune. C'est okay. pour ça que pour la première fois depuis des, des années, en fait, il ils, ont, stand, ils ont pas fait ouais. de stand Warner DC où justement, d'habitude, avais les acteurs de la qui CW qui venaient signer tout ça. Donc c'est pour ça. Mais
2: de rachat, les ont vraiment beaucoup endettés. Ouais, bien sûr. Et, non, mais oui, oui, oui. et Zaslav il, bah on l'avait dit pour le projet Wonder Twins, il a dit non parce que juste ça coûte trop cher et maintenant on va se rationaliser comme ils disent, c'est-à-dire non, on, on, t'es t'es. on le dit. Voilà.
0: Bref, c'est pour ça que <rire>
2: le boulevard,
0: le, le boulevard médiatique était tout ouvert à euh, la machine de, de Marvel Studios, forcément, puisque c'était le gros panel de, donc, qui est tombé dans la nuit de samedi à dimanche, qui a fait que c'est pour ça que tous les trois on est fatigués aujourd'hui à l'heure d'enregistrer ce podcast. Avec, alors c'est vrai que sur place, il y a eu pas mal de, d'images qui ont été montrées, notamment pour Secret and Vengeance, euh, Guardians of the Galaxy et Ant-Man, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Nous, bah, on n'a rien pu voir de tout ça parce que ah, il, on a, il, a
2: le concept art de parc où on voit, on oui, euh... s'en branle. On voit le vrai costume de Kang. Ouais, bah. Ah, c'est déjà ça.
0: Ouais. Non, mais c'est des, voilà, c'est, c'est, c'est des miettes. Il y, a, il y a quelques petites miettes à apprendre. Mais par contre, forcément, Kevin Feige est venu faire le show. Et Dieu sait qu'il sait faire le show. <rire> avec son PowerPoint <rire> de l'enfer. Je, Je pense cal- qu'il avait cal- t- comme... tapé de la coke avec Niclo juste comme... avant. Hein. Non, et pourtant, parce, parce que, que pour quand être tu vois.
2: aussi vénère quand même. Ouais, oh, mais en fait,
0: quand tu regardes la vidéo, c'est, c'est vraiment au final, c'est une euh, c'est, façon c'est, 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 de. C'est Kevin, quoi. Le, le stoïque,
2: il est. Ah, bah, il... Oui, oui. Il, 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 toujours ce truc, il a toujours euh, été super dire. intérieur. De toute façon, c'est vraiment le côté. Pour l'avoir euh, euh...
1: rencontré, euh, très gentil, mais très intérieur. On, on dirait
2: un comptable un peu, je trouve. Bah, c'est en en
1: même même le comptable cool de Parks and Rec.
2: Complètement. Mais
0: parce que concrètement, concrètement, et c'est pourtant ce qui est super fort, c'est que tout ce qu'il fait en fait sur cette scène, c'est qu'il présente juste un PowerPoint, mais qu'il arrive à du coup à faire hurler les foules avec un simple PowerPoint. Mais c'est
2: ça. Mais pour moi, c'est ça leur vraie force, c'est le PowerPoint. C'est la frise chronologique où tu vois une zone grise c'est le qui Walmart s'allume. Film de Steve Jobs, mais oui, littéralement. C'est ça que Warner n'a pas compris. C'est pour ouais. ça que je dis. Il pourrait faire une mood vidéo. Ils te montrent des petites il images. Peut, ils ont rien à apprendre. Ils ne peuvent
0: pas programmer comme ça. Je te dis, c'est pas, c'est pas le moment. À ah, que... époque, ils y arrivaient. Euh, oui, mais parce que le, le, le vrai pas,
2: PowerPoint. De il n'est
0: pas de se faire racheter trois. 3... Oui, mais à l'époque de sous il se venait pas de se faire racheter trois ah, mois avant. Hein. Le vrai
1: PowerPoint écoute, de Warner, c'est quand même. Le moment d'embé.
2: Non mais juste des logos, mmh. tu vois, j'en sais rien, ou des, des, des musiques, enfin il y a des trucs à faire, quoi là. Franchement, c'est vraiment des logos qu'il nous a montrés. Ouais. Il y a des équipes qui sont venues pour les films. Tu vois, justement, parlons-en. Donc, Nous, on, on en parlait dans le dernier podcast, euh, sur les bilans Comics, on croyait, parce que c'est ce que disait Deadline, qu'en fait l'idée c'était que maintenant que la D23 existe, qu'il y a l'Investors Day, des événements comme ça, Marvel Studio allait juste venir pour présenter, comme pour Anna Brosse, les projets du moment. D'ailleurs, des gardes Black Panther et chignol, comme... et voilà, précisément cela. Et on disait avec Arnaud justement qu'on euh, on allait préparer des articles pour ces films-là. Honnêtement, cinq minutes avant que ça commence, ou plutôt deux minutes avant que ça commence, Arnaud il me dit Oh non, ça va être l'enfer. Mmh. <rire> J'étais très visionnaire. Parce que fois, dès hein. que est arrivé, on s'est dit Je sais pas, il avait un truc dans le regard ou quoi. On s'est dit Mais en fait, ça y est, c'est la Alors, phase. Ce qui je sais pas quoi. Que les <rire> rumeurs,
1: c'était surtout que pour effectivement la Comic Con, il parlait des projets dont on connaissait déjà l'existence, mais que pour la D23, il se gardait tout ce qu'on ne savait pas. Et ça, en fait, ça aurait peut-être été un peu plus équilibré. Et encore, depuis, on a appris qu'il y avait encore huit projets à être annoncés. Ouais, euh, bah bah oui.
2: Oui. Mais en fait, c'est plus l'inverse, parce que ce qui n'a pas été annoncé, c'est Eternals 2, Doctor Strange 3, tout ça, tout ça. Tout ouais, ça mais en tu ne savais
1: pas officiellement pour Daredevil, tu savais pas pour... Non, mais euh, c'est
2: le... Daredevil, ils avaient annoncé c'est qu'il y avait te
0: un te... quand même. C'est hein, que, hein, que je te
2: rappelle, je te dis qu'en fait, ils ont annoncé pas ce pas qu'on savait pas.
1: Non mais c'est je veux dire que, oui rumeurs, mais on, mais on connaissait ça non non non, non mais
0: c'était plus que des rumeurs parce que ça avait été fait par Hollywood Reporter Deadline et tout ça donc on connaissait oui, c'est, que ça. c'est comme enfin, c'est comme 4, tout tout 4, tu vois les les, les, les New World les... Order p... New World Order c'était à l'état de c'était... le film existait déjà beaucoup plus qu'à l'état de rumeur parce qu'il y avait un réalisateur d'annoncer tout ça donc euh, par contre c'est vrai que je, c'est deux, si jours avant, ça, voilà. deux jours avant ça jours avant il y a eu des dépôts de copyright en fait mais sur le site européen machin donc c'était quand même ultra legit et bah pour le coup on l'a couvert et on l'a couvert on a eu raison et on a eu raison mais c'est vrai que il n'y avait pas non plus d'énormes surprises. Thunderbolts aussi, ça a été sorti dans la presse spécialisée bah, euh, les habituelle. parlait de euh...
2: sur... enfin, trois maintenant, mais les deux grosses surprises, c'était les prochains films Avengers. Oui. Les
1: phases, et aussi attends, les parce phases. Que,
2: attends, parce ouais. qu'on va un peu vite là, du coup... Euh donc, pour résumer, Kevin Feige arrive. Ouais,
0: donc du coup, il arrive. je te fais résumer. Vas-y, vas-y. Il arrive. C'est hein. moi le résumé. Du, du il, 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 <rire> il arrive, mais moi, C'est j'ai regardé bon, la vidéo. J'ai regardé la nous. vidéo de, des annonces parce que c'était, c'était filmé maintenant. Enfin, tu sais, il y a plein de gens qui filment et qui. Ouais, bah, après. Oui, donc, oui. Tu peux pas le voir en direct, mais tu peux, tu peux voir après, quoi. Donc, il arrive. Il fait Hey, les gars, ça va. Moi, j'adore l'argent et tout. Alors, vraiment euh, comme ça, en plus. Hein. Non, mais pour de vrai. Vraiment. Et de façon très <rire> truc, il fait Bon, les gars, on va se regarder entre nous, comme ça. Voilà la phase 4. Et après, il fait Vous savez ce qu'il y a après la phase 4 il y a la phase 5. Et après, il fait Bah, du coup, la phase 4 ça se finit avec Black Panther uh, Wakanda Forever uh, cette année et ça va démarrer avec uh, Ant-Man and the Wasp et tout et après du coup il déroule et là il fait ouais donc on va avoir Secret Invasion en début d'année puis après pour l'été on va avoir Loki saison 2 et puis on va avoir la deuxième qui aussi pendant l'été je ne me rappelle plus laquelle c'est et on enchaîne et il y a Hein? Iron Heart. Ouais, Ironheart. Et après, on va avoir Agatha okay. qui change de nom, donc euh, of Coven, of, Coven of Chaos. Et puis, Allez, voilà. Bien, et ça se terminera avec Thunderbolts euh, en juillet 2024. Et après, non, il présente les trucs et tout ça. Puis il a fait, mais bon, et si on regardait un petit peu plus encore dans le futur <rire> Et après, il fait, bah, du elle coup. La facie. et la facie. Et qu'est-ce, fa- et fa- qu'est-ce que fa- vous voulez de la face C'est ça, vous la vous voulez, la facie Et là, les gens, ils font, ouais, Kevin, laisse-moi. Et du coup, il fait, ok, j'arrive sur ça, après, je vais te baiser Et ensuite, il arrive. Il dit pas complètement ça, mais il dit du coup, Fantastic Four, c'est le début de la phase 6. Et puis après, après, ce qui est bien, c'est qu'il a, il il fait vraiment pas contre le show et il fait, et ok, je vais pas tout vous dire aujourd'hui, mais je vais quand même vous dire avec quoi ça va se conclure la phase 6. Et là, il s'écarte un peu de la scène, les lumières tombent. La musique épique euh, se met en place. Et là, il y a un A qui apparaît. C'est derrière, tout le monde qui fait «
2: Oh my God, oh mon Dieu, Avengers. c'est ant 25. Non,
0: c'est pas ça. Il faut « Oh my God, c'est le A des Avengers ». Et t'as Kevin il fait « Yeah, mais gars, c'est le A des Avengers ». Et puis là, bah, Avengers The Kang Dynasty. Et puis, bah, le titre qui se transforme en Avengers Secret Wars. Et donc là, il arrive sur scène de nouveau. Il baisse son pantalon. Il, il, attend, il, que les, les, il, il, il attend que les gens crient. Et les gens crient. C'est ça. Non, non, mais il arrive, <rire> il baisse son pantalon, il sort son, euh, ses couilles et fait «
2: Regardez ce que c'est ça, c'est les ben couilles oui. de Marvel !» Il fait et, c'est il c'est ça, c'est ça. et il s'envole. C'est ça. Il passe ça, par le
0: plafond. Ça fait de la fumée. Et là, il et est sur puis, Mars actuellement. Et, et puis, tout disparaît. Et puis, euh, et puis, il y a vraiment des gens qui ont hurlé Kevin t'aime. Ouais. Voilà.
2: Alors, du coup, qu'est-ce qu'on. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire, il y a trop de trucs à dire, en fait. Bah, c'est, c'est 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 c'est. c'est euh, Dardevi- les...
0: D'Ardeville. D'Ardeville. Ça, c'était la grosse. Ça, c'est voilà. par contre, c'est... on savait qu'il y avait un reboot de D'Ardeville. Voilà, Mais que, du coup, Le
2: Frio et Cox arrivent dans Echo, qui sera la rampe de lancement du nouvel univers urbain dans New York. Cox Yorkais. arrive
1: même encore plus tôt.
2: Ouais, Cox arrive même dans Chiol. Ouais, par... Ouais. par contre, ça va être annoncé qu'il sera là dans Echo, qui est donc personnage, la... une des copines de D'Ardeville, qui est la fille du Kingpin, etc. Donc on savait que ça allait arriver, mais Born Again, le titre du coup qui est méta à la fois sur l'arc de Miller et Mazzucchelli. De
1: façon Coming, hein on voit, euh, exact- on ex-
2: Exactement, elle est trop forte. Euh, sur Born Again, il est ressuscité, alors qu'on croyait qu'il était mort. Et on avait déjà vu son costume noir et jaune dans les visuels de fraîche manière. Et on les voit dans le trailer de She-Hulk et l'entend de sa série en 18 épisodes, donc la série la plus longue des séries Disney+. Donc, plus. Ça va être, être deux
1: parties, hein. ça me semble évident.
2: Tu penses mmh.
1: Bah, <rire> je les vois mal tenir, bizarre, je les vois mal faire genre 18, euh, 18 épisodes. Ouais, parce c'est que comme ça...
0: Boitif, ils vont faire 9 et 9, quoi, as raison. Mais ça <rire> va être 9 et 9.
1: Ah, mais Bah, non, mais en fait, non, le, mais bon, le, le, le truc c'est que, ils, va peuvent, manger, hein. ils peuvent pas se permettre de faire des séries trop longues parce qu'il faut que ça enchaîne. Oui, bah oui. Et en fait, si tu fais 9, ça veut dire que ça te prend 2 mois par rapport à si tu après, fais 9. Le ouais, après as bah, le film, après as le film. En fait, ça te prend 4 mois.
2: Mais par contre, ça c'est la logique actuelle de Disney, mais d'ici 2023, du coup. Quand ils, 24, 24, ouais, ouais. quand ils auront toutes leurs séries Star Wars leurs séries Pixar leurs séries machin, etc il y a bien un moment donné où ça va se chevaucher ils pourront pas oui mais ça a déjà faire. commencé
1: ça a déjà. Déjà, voilà. déjà Marvel elle se faisait complètement euh, niqué par euh, hein. One, et ouais. puis
2: le segment j'ai envie de dire ne va pas gêner le segment Loki par exemple on peut imaginer que ça se chevauche à un moment donné. Non, mais du auraient, coup, en voilà. même temps,
1: ils n'auraient pas intérêt à griller leur, euh, leur cartouche comme ça. Et je pense qu'au contraire, si tu fais des séries de deux de mois, ça événementialise la chose. Alors que 18 épisodes, tu as vachement le temps de te dire bon, ça bah, m'aide un petit peu. Hein.
2: Bah, Netflix, hein, ouais, littéralement. Et, euh, pour euh, moi, c'est
1: 18 épisodes, mais en deux. Et du coup, t'as une, je pense que. La structure, ce sera vraiment genre sur 9 épisodes avec le fil rouge et après ça reprendra. Même si tu fais tout un truc sur 18 épisodes, déjà chez Netflix, 13 épisodes, c'était quand même un peu long. Bah oui, non, un moments. peu, c'était,
2: sub, c'était, c'est, c'était
1: C'était. quand même assez chaque long. Chaque saison
2: est ratée à cause de ça. Et hein. je pense
1: honnêtement que voilà, 18 épisodes, tu divises ça en deux et c'est bien hein. Mais
2: est-ce qu'on est contente
1: Ah bah, Je suis ravie de revoir. <rire> non, mais euh, ça fait hyper plaisir de revoir Charlie Cox, surtout que Netflix, pas du tout. Surtout que Marvel semble vraiment tenir à lui, à lui réserver un accueil hyper bah, de raison, qualité. Ouais. Parce que déjà, bon, sa scène dans Spider-Man, No Way c'était ce que c'était. Hein.
2: La meilleure scène du film, oui, tout à fait.
1: Voilà, et, euh, <rire> et t'as, 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 t'as ça, donc t'as euh, She-Hulk, tu as avoir lawyer. écho. Tu sens quand même qu'ils ils veulent un peu ménager euh, l'attente pour créer une attente autour de la série. Et je pense aussi que Charlie Cox, bah, c'est le rôle de sa vie, hein. On va pas se mentir. Euh, ouais, J'adore Stardust oui. de Matthew Wogan. J'adore
2: même... uh, Bordeaux Empire aussi. Là.
1: Oui, mais il meurt comme une merde.
2: Voilà. Tu spoil tu spoil les gens. En ils meurent tous à la
1: fin. Ils meurent tous ces personnages. Tu spoil encore toi. plus. Tu te justifies tu par plus de spoil. Tu ça si tu veux. Mais, euh, <rire> mais non, mais tu, tu, tu sens aussi que voilà, c'est le rôle de la vie de Charlie Cox. Mais qui...
2: littéralement, puis il l'habite euh, Il un quoi la... Et <rire> <Je vais être rire> puis habite, oui, bah, bien ça. Il l'apostrophe mais euh, mais non, habite. Vraiment, moi, moi c'est j'suis... vraiment, moi, fan d'Ardeville, moi je ne pensais pas qu'on aurait un Ardeville de cette qualité-là, et je suis désolé de le dire, c'est une bonne nouvelle. Même si il faudra voir si Kevin Faggy est prêt à se mettre dans le modus operandi des séries Netflix, Defenders, Marvel Studios, qui étaient Marvel Television, pardon. Surtout
0: avec Bornogan hein, vu ce bah qui oui. se passe dans la BD. Euh... Non,
2: bah, par contre, ça, j'en doute. Je pense pas qu'ils vont buter euh, Karen Page. Euh... Enfin, ça me. Ça m'a très, très surprenant. Non, je mais pense c'est, c'est vraiment même brosson, un même quoi. C'est, comme c'est, tu c'est vois, une BD
0: euh... quand même très sombre, donc... Euh...
2: Oui, mais voilà, c'est ça. C'est Moi, je veux du Brosson. Et je veux pas du Brosson à la Moon Knight. Je veux du Brosson. Brosson, bien fait. Quelque part, Loki était un peu Brosson. En tout cas, il prenait son personnage au sérieux. Il faut espérer que, euh, avec l'ouverture de tous les possibles, ça arrive vers ça. Mais déjà, juste Donofrio, Charlie Cox, Deborah Woll. Voilà, et un vrai... Boule- alors attends, il y a juste Donnefrio et Cox un vrai Cox, hein, Un vrai bullseye, été, euh, ça, ça euh, ça le vrai... Un peu peur que... Pas le bullseye Ultimate, mais le vrai bullseye
0: avec le parce logo sur le parce fond. Parce que tu l'as dit sur le côté méta, justement, le côté méta de Born Again, c'est aussi que, mis à part Cox et Frio, ils peuvent recaster tout tout le reste des personnages. Hein. Non. Et moi, je t'ai toujours parlé de Soft Reboot aussi dans ce cadre-là, donc... Mm, euh... non, non, non. Ou
1: alors, euh, mm. il faut... Eh, venir Paris, kebab, euh, Paris
0: Kebab, Quentin euh, Paris Kebab. Paris Kebab. Paris Takos. Ce sera pas euh, Hélène debora Wall pour Paris Page. Uh, Arrête, allez, c'est non. pareil.
2: Moi, je pense. Moi aussi, je l'aime. Mais
1: je Et parfois, veux... on parie avec son
2: cœur.
0: Moi aussi, je l'aime, mais... sauf que moi, je suis plus réaliste que toi. C'est tout.
2: Non, non tu l'aimes pas du tout, T'as rien à foutre. <rire> Arrête, moi,
1: je veux juste foutre. que Vanessa revienne.
0: Ouais, ouais. Vanessa. <rire> euh, Captain America New World Order aussi, du coup, confirmé euh, voilà, sur le titre. Voilà, ça, c'est un euh, détail
2: voilà. qui nous avait servi justement quelques minutes avant qu'ils annoncent la face 6 à confirmer que, effectivement, le dépôt de nom était vrai. Euh, voilà, bon, New World Order, ça veut à la fois dire plein de trucs, ça veut dire que c'est un noir qui sera l'icône des des, des Amériques, des États-Unis, ça veut dire que par rapport au côté abolition des frontières de Falcon et Winter, c'est pas totalement mis de côté, que maintenant on va peut-être changer des trucs dans la géopolitique à la Marvel, ce qui a l'air d'arriver pour Black Panther 2. Derrière ça, le réel Julius Sona, voilà, il J'ai a fait le paradoxe. Alors il mange mais tu cette sais
1: selon Ava Duvernay. Mais
2: selon lui, selon lui, on a fait le podcast, il, il me l'a défendu ce fou. Bah ouais. Il J'ai m'a dit qu'il avait tu Oui, oui, j'étais comme toi, j'étais euh, non, On va pas on va pas refaire ce procès en direct. Hein. Mais bref, tu je t'aime quand voilà. même. Voilà, en tout cas, mal, on... malgré tout, mais attends deux secondes. Donc euh, voilà, pour résumer, pour résumer, on peut dire effectivement que Rien ne bouge du côté de Captain America. Sinon qu'effectivement, il y a ce titre qui peut évoquer un semblant de changement pour moi l'espèce humaine. Moi, je trouve ce titre
1: plutôt chouette. J'avoue que je ouais, trouve ouais. que les titres de Marvel, on en pense qu'on en voudra de la qualité des gyms, mais j'aime beaucoup les titres, genre une de Multiverse of Madness, qui fait en plus ouais. le mom. Ouais. Même Love, Love and Thunder, t'as un truc assez, assez cool dedans, bon, qui ne tient ouais. pas du tout ses c'est, promesses. C'est juste dommage que là, ça sert ouais. à faire une... Même un, bah, Born Again, du citoyen. coup. Euh, euh, bah là, effectivement, New World Order. Enfin, moi, j'ai... Common en fait, j'ai, Chaos. Bien c'est mieux Corona que House
2: of Darkness, en vrai.
1: Même Vocanda Forever, c'est un super beau titre.
2: Ouais, bah, pour le coup, c'est vraiment le slogan du film euh, ouais, mais qui c'est, est collé c'est bon. au film, quoi.
1: Les choses sont hyper beaux.
2: Non, non, clairement. Et après, qu'est-ce qu'il y a de coup Thunderbolts? Bon, ça, c'est confirmé, on le savait.
0: Bah, et après, c'est la phase 5, donc et après on passe à la phase 6.
2: Ouais, alors, en fait, bah, pour le coup, quand même, c'est curieux parce que la c'est phase 4, c'est des phases 4, très petites. Hein. La phase 4, c'est vraiment. Bah, en fait, c'est, 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 c'est des, des phases des deux de deux ans. ans. C'est des bah, phases mais quand de as
1: des séries, en fait, c'est, en fait, c'est autant de. C'est même plus de trucs euh, oui, par c'est, phase c'est pas que. c'est plus de choses par contre. C'est euh... juste que c'est les années, puisque maintenant il y a tellement de trucs par année que ça te paraît beaucoup plus court. Avec c'est une phase qui durait 3-4 ans, maintenant elle fait 2 ans, quoi. Exactement. il y avait
2: une sorte de logique avant, c'est que chaque film Avengers venait fermer une phase en rajoutant, en tous les héros ensemble. Là, la phase 4. Alors, lui dit que c'était pour introduire de nouveaux personnages, ce qui a toujours été le cas de chaque phase. C'est ce qui est vrai. Hein. Oui, mais Guardians, ils ont oui, été introduits entre des phases. Doctor Strange aussi, Ant-Man aussi... C'est quand même très curieux. Alors, en plus, il nous a refait le coup de ant The Wasp, on the Wasp, sera l'élément déclencheur de la Kang Dynasty, donc il faut absolument aller le voir.
1: Mais c'est, ouais, ouais. Moi, c'est bah fatiguant oui.
2: quand même, le mec, qui se fait chier à faire des bons films, qui dit juste qu'en fait, tous les ant il faut les voir parce que c'est important pour, pour le canon. Non, mais c'est Et sûr. surtout les oui, pires oui, films, oui, en fait, de la saga. Il faut les
1: voir pour Paul Rudd voilà.
2: Celui-là, il a l'air quand même parce qu'il y aura Modoc
0: dessus, euh, dedans aussi, on nous a dit, quoi. Il y, y, sera y aura Bill
1: exemple... Murray dedans.
0: Oui, ouais, c'est fou ouais, ça ça les confirmé. Les de Il a dit je l'ai oui. rencontré, c'est un mec ouais. sympa. Oui. Ça ça oui. euh, il, il, il avait déjà il avait ouais. déjà confirmé lui-même mais du coup c'est, c'est, c'est ça. Mais c'est sûr que euh, Quantumania va clairement remettre Kang un peu au centre des attentions mais clairement bah à la, à la fin de Et en, toujours
2: euh, par, par par Majors Ouais, c'est fou. Oui,
0: oui, mais mais j'adore mais juste... Major donc
1: je suis contente.
0: Il va faire des trucs, ce sera pas le méchant force peut-être le méchant principal parce qu'il y aura a priori Modoc aussi, mais clairement non, non, il, il va faire des trucs et surtout et eh ben il va foutre un bordel à la fin qui sera donc après le payoff qu'on qu'on attendra trois ans pour voir dans dans Kang Dynasty et dans et dans Secret Wars quoi. Ou en tout cas, au moins dans le dynastie, parce qu'il y a pas, il y a moyen que Secret Wars euh, euh, apporte le Beyonder, oui, par ou, contre, euh, ça, ça, ça reste
2: Peyton Reed ce sera encore un avec des gags pourris et, et bon. Ah,
0: je sais pas, on n'a pas vu le trailer, hein, donc euh, euh, moi j'ai, j'ai pas, peu, quoi, un, quoi, un peu quoi. la trouille
2: quand même parce que à un moment donné quand même au bout de deux films mauvais tu peux te dire que le gars en fait a pas de talent et que faut arrêter. Et Paul Rudd mérite mieux que ça, je trouve. Euh, à part ça, du coup, donc Thunderbolts voilà, on le savait. Non, mais
0: après c'est la fac-6, quoi, donc la F6, euh, alors, voilà. avec il
2: y a
1: Fantastic Four, ouais. Loki saison 2 il ouais, Loki
2: que... saison 2, bah pareil, qui sera Mais probablement tout 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 le On toute l'existence, quoi. Donc petite, euh... parce que, voilà, petite Parce attente, que, parce que, que Loki, du coup, qui a priori a shifté d'univers à la fin de la première, euh, qui bah, est le premier à avoir amorcé Loki, euh, Gang, Gang. Kang, pardon. Donc, probablement que ce sera important à ce moment-là aussi. Est-ce que ce sera juste une saison de romance où il retrouve sa, sa loquette ou est-ce que ce sera juste, enfin, ça l'est dit Loki, ou est-ce que ce sera un truc vraiment important pour le multivers Je pense que ce sera plus ça. Et après, voilà, on part effectivement vers les fantastiques avec John Krasinski et par John Krasinski non, ça, donc on non. se rappelle ça ce projet là en fait euh, récemment des Deadline qui en parlait qui disait que Feige voulait attendre au printemps 2023 pour commencer à annoncer un réel parce que justement il voulait faire comme, no- comme Doctor Strange 2 qui avait profité de plus de liberté au niveau production parce qu'il faisait confiance à Sam Raimi pour diriger le truc c'est pour ça qu'il a une gueule différente de tous les autres films et qu'il voulait un grand réel pour faire euh, Fantastic Four enfin un grand réel un plus grand réel que Peyton Reed parce que justement il veut ce degré de liberté et de créativité. Ils le font parce que, pour ceux qui n'ont pas eu les comics, bouchez-vous les oreilles. Kang, c'est un descendant de la famille Richards, du futur. Et mécaniquement, la famille Richards qui a rencontré un premier Kang dans les Fantastic Four, euh, je crois qu'ils l'ont l'a, l'a rencontré en Ramatoute avant de le rencontrer en Kang, donc la période Pharaoh. Oui, ouais, ouais, d'abord, oui. Mais après, coup, c'était voilà, reconnu que c'était le même personnage, d'ailleurs. Et de la même façon, en fait, on en parlait, tu sais, genre je me souviens d'un tweet de Bob qui disait les fonds de tiroirs pour la phase 5. Bon, évidemment, voilà, héros, héros, héros pétaient, c'est normal, mais... On peut se dire aussi qu'on arrive à ce moment-là où en fait Marvel a un peu épuisé tous les héros vedettes. Enfin les, les grandes vedettes, et qu'on arrive sur les Gata Harkness, sur les Thunderbolts, sur les personnages un peu plus secondaires.
1: Encore, Agata Harkness, est-ce que ça va pas être le l'éléphant qui cache le retour de Vanda Ouais, il y a
2: moyen, c'est, c'est sûr, sûr. il va avoir la
1: Pareil, il y a aucun doute.
2: C'est marrant, tu sais, j'ai fait un article aujourd'hui qui parlait de ça, justement. On disait, c'est sûr qu'ils vont le chute à ce moment-là. Mais d'ailleurs, Wanda, qui sera encore là dans What If Saison 2, donc elle est encore en contrat avec Marvel Studios. Enfin, euh, Elizabeth Olsen, aussi, hein. ouais. Donc bref, euh, en gros, en fait, les Fantastic Four, leur retour, c'est un peu le der- la dernière grande équipe, avec les X-Men, évidemment, qui n'est-, n'est pas encore Marvel Studios. Mais c'est pour ça, je pense, qu'ils les gardent pour le- l'ouverture des grands arcs Avengers. C'est que là, on n'aura pas juste les Avengers avec l'équipe euh, Sam Wilson en Captain America. Euh... Je
1: pense qu'on n'aura plus les Gardiens, hein. Parce que là, à Gardien 3, je pense que c'est la fin, et qu'après,
2: il y aura ils Il y aura toujours des Gardiens. Mais... Des
1: Gardiens, mais ce ne sera pas la team qu'on a vue dans, les, dans ouais. euh, Infinity. De toute façon, Gun l'a
0: dit, c'est la fin de cette équipe telle qu'on la connaît, Je ne pas. Il euh... pas vers
2: euh, ce qu'a fait Alley Wing, tu vois, avec les Dark Guardians, peut-être Beta Rebuild, peut-être ce pan cosmique qui n'a pas été exploré.
1: Je pense qu'on pensait qu'il y aurait Beta Rebuild dans Tor 4. Ouais, <rire> on ouais. se rappelle
2: quand même, hein, Eternals 2, normalement, c'est dans l'espace, et il y a un côté y'a un peu Heroes. gardien avec Eros, tu vois, donc. Euh... Est-ce qu'on va pas partir là-dessus Je sais pas. En tout cas, voilà, pour, ça pour dire que moi, personnellement, je suis quand même... En fait, je sais pas si je suis saucé parce que... Y a ça, franchement, y a... ça
0: sauce quand même, en fait. C'est bah, con, oui. c'est, c'est que des dates, c'est que des logos. Mais, mais c'est mais celle aussi où Marvel Studios a un énorme avantage hein, maintenant sur Warner, c'est que c'est une entreprise qui est stable. Ils ont pas eu de rachat depuis, ouais. euh, depuis Disney c'est, et ça leur a permis de consolider cette vision d'avenir. Ils ont un mec... Ils ont
2: viré par le moteur, du coup, qui fait est, que... Est... Voilà. On ils
0: ont un mec on peut le dire qui, ce qu'on veut il y a beaucoup de choses à redire sur la vision artistique de Kevin faggy sur cet univers mais par contre d'un point de vue juste industriel marketing businessman le mec il est indéboulonnable il est il est trop ah bah il est en, franchement en il marketing est, euh, il est trop fort noir, quoi, voilà c'est ouais. c'est presque effrayant à, à quel point en fait ce, ce mec dirige le truc et donc c'est pour ça que t'as beau t'as beau te dire bah oui on va se taper des Moon Knight on va se taper des des autres Thor 4 et des autres trucs pas terribles mais quand il vient et qu'il annonce ce truc et dit voilà ce à, à quelle sauce vous allez être mangé pour les trois prochaines années et encore parce que après la présentation, il y a quand même Disney qui a fait son, son communiqué pour dire aussi, on bloque les dates de quatre, autres films en ouais, 2026. Ouais. Donc, c'est-à-dire que la facette est déjà aussi dans les tuyaux. Mais ça,
2: par euh, contre, c'est effrayant. Du coup, crois. c'est, c'est, vois, c'est, euh... c'est, c'est là, 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 on arrive à un côté effrayant de... Mais c'est toujours ils ont toujours fonctionné comme ça en même temps. Et, mais, et ouais, ça... mais avant, c'était, c'était étape par étape. Mais tu moi, ce que je me dis, c'est, est-ce que, est-ce
0: qu'en 2026, on sera encore là, tu vois, en train d'en parler, bah, de dire, exactement. regardez, jusqu'en 2030, ils ont annoncé ça maintenant et tout ça, parce que c'est vraiment une, une mécanique. Non, la, euh... la vraie question,
2: c'est est-ce qu'il y aura encore une Terre en 2026 Par ouais. contre, Nous, s'il y en a encore une, on sera encore là pour en parler. Mais le fait, moi, si tu veux, de parler de phase 7, alors qu'on est qu'à la 4 et que pour l'instant, on se fait chier, moi, c'est il y, y a un côté Marvel Comics, en fait. Parce que tu sais, quand t'es fan bah... de comics, tu, 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 tu sais que tu crois plus aux morts du personnage qui vont revenir. Tu sais que tu crois plus aux grands événements parce qu'un grand événement enchaîne un autre. Et du coup, t'as un côté routinier qui s'installe et tu peux ouais, te dire, en fait, que c'est très inconséquent. Mais par à rapport fin. au
0: cinéma, avec les contrats des acteurs, des actrices et tout ça, il y a des choses qui font que c'est un peu plus permanent. Il oui, y un vrai passage hein. du temps qui mmh. fait que les héros vieillissent pour de vrai. Que et de que les parfois, et et tout. Tu sais que les acteurs vont je suis d'accord, mourir mais aussi, hein. Je
2: trouve quand même que là, s'il faut attendre 2024, du coup, 2025, pour les prochains films Avengers
0: 2025,
2: ouais. 2025, ça va être il y très aura long. Deux, il y en aura
0: deux, en mai et en novembre. Je deux films ça Avengers ça en une année. C'est hein. super long, quand même. Ça, parce c'est que du euh, jamais vu. Ouais. Tu
2: vois, tu dis, ils ont toujours fait comme ça, mais avant, c'était étape par étape. C'était phase 1, Avengers, phase 2, Ultron, phase 3, Thanos. Mais en même temps, ils et, allaient pas. ils allaient pas des Avengers 1, donc quand même, on a attendu super longtemps, c'était... Je trouve un peu long ouais, quand mais on en mettant en ou euh... En
0: même temps, s'ils faisaient vraiment par contre la même mécanique que pour la, la, la Infinity Saga, on s'ennuierait aussi, on leur demanderait justement de, de changer la chose. Donc là, ils changent un petit peu en la en façon fait, de fort, faire. il est
2: pas encore arrivé, la chose. Yes, yes, oui, c'est, c'est parfait, parfait,
0: parfait. Merci. Merci. Mais sur ce que je veux dire, c'est oui. que c'est normal aussi de changer la façon de faire et d'ajuster certaines mécaniques de fonctionnement et de dire effectivement, maintenant, on fait une phase et qui a l'air peut-être...
1: plus en compte. Hein.
0: En plus, ouais exactement, puisqu'ils ont changé leur modèle narratif, mais de dire, bon, maintenant, en fait, si vous aviez pas l'impression que tout allait forcément suivre un fil rouge on sait la multivers saga aussi c'est prendre plein de poids disparates et peut-être que justement tous ces points du multivers vont se réunir à la fin dans ces créatoires ça oui, hein, c'est, 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 pas c'est pas le côté
2: excédent mais moi je pense qu'on va vivre l'année 2024 très longue. C'est je pense vraiment que là ouais. déjà mais on voit hein, les fans tirent la gueule après Tor-L- après bon donc The Strange 2 je pense qu'il a vraiment créé un sursaut chez les fans qui se sont dit on peut faire des bons films mm-hmm. avec Marvel. Thor Love pense j'espère que ce sera juste une parenthèse le, le, la tranche de jambon un peu molle entre deux, ouais. deux, deux bonnes tranches de pain avec avec Black, Black Panther 2 parce qu'on a pas parlé du trailer on va en parler, on va parler pour conclure pour ouais. le coup je trouve vraiment de bonne qualité de bonne tenue mais euh, dans The and moi j'ai vu vraiment des gens qui disaient en fait tout, toutes les critiques qui formulaient à l'égard de Marvel se sont confirmées avec un film affreux Nul, poussif, qui, qui piétine les on comics. On a fait le podcast dessus quand même. Et genre. en plus, depuis, on a eu les articles par rapport à la rémunération des auteurs. On a pas parlé en, en front page qui c'est nous de rappelle que. Des
1: auteurs, des VFX. Des artistes de VFX
2: aussi qui nous rappellent que c'est un modèle très cruel qui laisse beaucoup de gens sur le carreau.
1: Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que sans euh, trop avancer dans Black Panther, j'ai vu plein de gens, sous la bande-annonce de Black Panther, dire Franchement, Thor m'avait beaucoup déçu. Je me demandais ouais. s'il y aurait eu à nouveau des bons films avec Marvel et Black Panther semble être la réponse, bah, une réponse Tu peux positive. même dire,
2: sur nos communautés de potes à nous, justement, on a beaucoup de ouais. fans de cinéphiles qui sont très là euh, du Marvel Studio Universe. Très là, ouais. Big up à Renault, Big up à Fabrice, etc. qui voient la de Black Panther et qui se disent, putain, on dirait un, on dirait un, un film, film, en fait. Mmh. On dirait pas une épisode de série télé par des, des Google qui se foutent de notre gueule, tu vois. Mmh. Et ça, effectivement, moi, j'espère qu'on aura un sursaut qualitatif l'année prochaine. On dit ça chaque année. Parce Mais que en fin sinon, je pense qu'on va même en fin d'année, ouais.
1: Ouais. on a encore Chielle qui est Black Panther ouais, pour, ouais, ouais.
2: Euh, ah, carrément. pour sauver un peu les meubles. Et c'est pour ça que je te dis, pour moi, ce qu'ils font de meilleur chez Marvel, en fait, c'est ce moment euh, PowerPoint. C'est ce moment où tu te dis, ouais, ils sont forts, c'est c'est architecte en fait, et tout, j'ai envie de tu voir ça. C'est
1: cest c'est-à-dire peu importe ouais. où tu en seras dans ta vie, tu sais qu'il y aura ces films-là.
2: <rire> je non mais
1: il y a peut-être
0: quelque chose de rassurant à se dire que l'avenir c'est est fixé rassurant. aussi tu ouais, vois, c'est par clair. rapport à nos incertitudes c'est hyper hein. rassurant
1: genre il y a des années où je me disais qu'est-ce que je vais faire je voyais que dans deux ans Doug m'envoyait des messages à deux heures du matin pour me dire il ah, va y avoir
2: qui. <rire> on va avoir l'air
1: d'ultron mais et du coup, je me, je, tu te disais, bon, bah, je sais pas ce que je fais demain, mais je sais qu'il y aura l'air du tronc. C'est et...
0: mi-marketing, mi psychothérapie bienveillante. <rire> c'est Océane ce Quand ils ont commencé la phase ouais. 6 je lui ai dit, c'est bien. Moi, Arnaud, on a encore du boulot pendant quelques années. Ah bah, clairement, nous, nous, on va, on va pas chômer ça, c'est certain. Mais donc, on va terminer avec ce trailer de ouais. Black Panther, Wakanda Forever, qui effectivement a quelque chose de majestueux, en fait.
2: Bah clairement, ouais. Bah après, rien de couleur, y a des plans, déjà. Il y, y a des plans qui sont quand même très très beaux. Quoi, les je plans hein...
1: sous-marins, qui étaient vraiment mmh. ma grosse crainte. Oui. Oh là là, le, 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 le plan sur la, la, la femme enceinte avec le bébé. Ah, avec
0: l'accouchement, oh là, ouais. ouais c'est, je ouais, me suis dit,
1: mais assez, ouais. genre, est-ce que je... Il y a beaucoup de gens qui comparent ça à Avatar 2, parce que, lol, il y a des gens bleus sous l'eau. Oh, c'est mais, bon. Mais euh, déjà, si Cameron avait inventé Namor, ça, ça se saurait. Et, et en plus, bah, déjà, l'approche, est aussi totalement différente pour les deux films. Donc, euh, OK, ils sortent à trois semaines oh, d'intervalle. Ah, relou, mais, ce voilà. que tu dis, j'en
2: reviens pas, quoi. C'est...
1: Et, et je trouve que, ouais, il y a un truc... ça En fait, ça me fait plus penser à du Malik. Qui a du Cameron, et c'est un compliment. Ça, c'est
2: Eternals. <rire> mais non, mais justement,
1: je trouve, ça, je trouve ça... En fait, je préfère vraiment quand il tire vers le Mali que, que quand il tire vers le truc moche et informe.
2: Je suis admis, c'est pas faux. <rire> il y a, il a un là. côté un
1: peu naturaliste non pour ouais. et je, si il renoue avec ce truc... En fait, esthétiquement... Alors, je sais que qu'Eternals, il fait beaucoup débat et tout ça, mais je trouve qu'esthétiquement, il y a quelque chose que les autres Marvel n'ont pas. Et si Black Panther arrive aussi dans cette continuité esthétique-là, franchement, moi, il y a... Aucun problème. Bah, tu vois,
0: déjà, de toute façon, qu'ils ont repris aussi, euh, bah, le travail des costumés, des designers, ça, parce qu'il y, y a, une patte graphique aussi. Il y a plein de costumes, il y a plein, euh, ah oui, mais, oui, bien et bien plein sûr. de personnages et de figures, en fait, qui donnent une impression de vie, en fait, bah... à la fois toujours dans cette euh, dépiction du Wakanda et de cette culture, donc, pan Mais même par rapport à Atlantis et tout ça, il y, y a, tu vois aussi qu'il y a mais une voilà, forme de, ça, de recherche pour faire de une forme de vrai conflit aussi artistique dans ces deux civilisations. C'est euh...
2: que Kubler, c'était déjà un grand metteur en scène avant de travailler chez Marvel Studio en tout cas pour deux films. Oui, mais il y en a qui se plantent exceptionnel, qui est effectivement le premier Creed, qui est, qui est le meilleur film de la saga des Rocky, malheureusement. Enfin, malheureusement, ou heureusement, mmh. c'est le film de la saga des Rocky n'est pas un film de Rocky, mais euh, très bonne saga de mort. Mais déjà, à l'époque, rappelle-toi, nomination aux Oscars pour les costumes, pour les décors, pour la bande-son, et il y, y, y avait eu un travail de prod. De trucs, hein. Il oh, y, y avait eu un travail de prod qui était là et qui a été salué par des professionnels du milieu, pas et juste par les fans.
1: Et la photo a l'air tellement mieux. c'est la chef euh, C'est la chef opératrice de Loki. Qui ah, sur le ouais. film, Loki, bah, Loki a été nommé aux Emmy Awards, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais. Et bah, d'ailleurs, ah je ouais. trouvais, voilà, franchement, Loki, euh, visuellement, rien à dire.
2: Et là, tu vois, tu rentres tout de suite, <rire> ils affrontent le problème. Chadwick Boseman est mort, qu'est-ce qu'on fait Et on se posait tous la question, tu vois. C'était, il y avait un côté un peu. On savait que
0: Tchala serait mort aussi. Il y, y vrai, avait un côté quoi. un peu
2: F-Ledger après TDK, tu vois. On savait que DKR aurait dû être, enfin, le film de Nolan aurait dû être le procès du Joker et tout, ça a été réécrit. Ouais. C'est pour ça que c'est un peu un film boiteux et qu'il lui manque des trucs qu'on peut pas compenser par juste des réécritures tardives. Là, je trouve que même, tu vois, le plan où on voit Shuri qui s'est fait la coupe à la, à la Téchala et qui fait un check à la nouvelle meuf qui dirige les... les, bah les c'est euh, Riri. Riri Riri, ouais. Qui a été recrutée, du tu coup, tu coup tu apparemment. Ouais. Ouais. Oui. bah d'ailleurs, scénaristiquement, ça a un rôle, mais je ne peux rien dire. Mais euh, voilà, tu vois, ça, à ce moment-là, par exemple, tu, tu sens qu'ils veulent évoquer son souvenir, sans l'évoquer... Et en même
1: temps, ils, ils, je pense qu'ils vont aussi prendre le temps de le pleurer.
2: Oui, ben ouais. oui. Bah, et t'as ça, quand même ouais, le euh, discours d'Angela Bassett, ouais, T'as pas
1: mal de plans ils sont tous en train de chialer. Et ouais, je pense que c'était pas ouais, de la comédie, hein. Même hum. le discours
2: de la reine qui dit, voilà, j'ai tout perdu, ma famille. Ah, est franchement. elle ouais, est poignante, cette réplique. Ah, là, là, les deux se font quand même. Franchement,
1: pas... euh, Franchement, il va falloir qu'elle aille à l'Oscar, là. Franchement, Vas-y. entre répliques, je me suis dit, ok, elle va à l'Oscar. Ça. Parce <rire> qu'on on, on ne sait pas ah. comment
2: il est mort dans la digeste du MCU. j'imagine qu'ils vont adapter la mort au niveau maladie, mais non, je pense que ce sera plus un combat, un truc
1: comme ça. Un truc brutal,
0: parce que t'as pas on peut pas le voir en train de mourir à petit
1: feu Hyper avancé de technologie. Voilà, c'est vrai qu'ils c'est ce sont que que tirés une balle dans pied c'est par rapport à C'est impossible, ça. C'est,
2: c'est clair. Bah après, voilà, ils peuvent trouver mille et une raisons, mais juste le, le tag de, de, T'ch- de T'Challa qui est hyper respectueux. Et puis on sait que, voilà, on avait vu les vidéos de tournage, on les avait vues dans l'attendu de promo, il était hyper complice, complice avec tout le monde. C'était un mec en or. C'est pas juste de la glorification d'un mort, c'est vraiment qu'il était un mec génial et ultra drôle, ultra complice de, enfin, vraiment, voilà, tu sais, quand le... il avait fait le SNL, le Black, ouais, euh... non, le, le Black Geopardy, ouais, où il jouait justement T'Echala, qui, euh, comprenait pas pourquoi les Noirs aux États-Unis avaient peur de la police et devaient frauder leurs impôts et tout, tu vois. Le mec était vraiment juste, c'était le rôle de sa vie, pareil, pour, ouais. comme pour Charlie Cox, et il aurait dû et le et tenir ouais. pour plus longtemps, en fait.
1: Et, euh, il y avait Variety qui a interviewé Danaï Gorira, et, euh, elle s'est mise à pleurer pendant l'interview, tu vois, donc, j'ai euh, Ouais, j'ai puis, du mal à là, terminer voilà, la t'as... vidéo, c'était, c'était trop triste.
2: Je pense, et c'est ce que disait Guillaume, je crois, ou je sais plus qui dans nos commentaires. Qui disait qu'en fait quelque part la marche Chadwick les bah, avait peut-être avec calmé Kevin sur le côté euh, on va mettre des blagues parce que Eternal, il y a ce côté Malik mais tu as ce côté aussi euh,
1: très van à fond ouais, ouais.
2: avec euh, avec Karun Patel avec Kingo qui qui alourdit et qui handicap un film qui pour moi a vraiment des des vraies qualités d'écriture je vous réinvite encore une fois à écouter le podcast qu'on avait fait je pense qu'on avait été assez au fond des choses avec euh, avec Karl et, euh, et Jennifer pas Jamie euh, là j'espère qu'on n'aura pas de van limite du tout genre rien même quand on voit Ev- Ev- Evretros Ross? Oui Evretros voilà qui est en mode euh, <rire> Daniel Craig qui sort de sa bagnole avec ouais. ses lunettes même lui il a l'air classe c'est dire que c'était un peu le bouffon du premier là il y a un côté genre il y aura pas Clo il y aura pas ces conneries là on va te faire un film entre deux civilisations autarciques une qui s'ouvre au monde et qui 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 va pour, pour péter des gueules un peu et Atlantis qui veut pas être euh, révélé Tina oui, Cuerta, oui. c'est pas un acteur comique du tout. Oui. Euh, en Amour, je trouve qu'ils l'ont bien designé pour que ce soit pas ridicule parce que en Amour, on, choses, on le voit très les peu par oreilles. contre quand même. Hein. Les oui, les petites oui. oreilles, par contre. Mais tu vois, les, les, enfin les, les mecs s'accrochent à, à, la, à la baleine. baleine ouais. à faire les bas, deux bas, plans bateau,
1: de dos ouais. là. Mmh.
2: Voilà, ça fait un peu. Tu vois, c'est pareil, c'est ce que la comédie avait réussi Il y a à, à faire le côté, euh, hein, le côté justement le monde marin, c'est un monde qui est vivant, qui est animé, qui est qui organique, tu vois. Moi, franchement, je te dis, ce trailer, c'est qu'un premier trailer. Il est très introductif. On n'en voit rien de l'histoire. On voit pas qui est la menace. On voit pas le conflit. On sait, évidemment, que je sera Black Panther. Enfin, je sais pas si c'est un spoil de le dire. C'est, évidemment, que je sera Black, Black, Black Panther. Ça semble assez évident, oui, Comme dans les comics, d'ailleurs, au demeurant. Euh, voilà. Enfin, moi, un film où il se donne les moyens de surplomber ce qui a été le premier, qui est un film important, en fait. On peut, on peut trouver que c'est un blockbuster. On peut être, effectivement, dans la critique du, du sacrifice de Killmonger. De, Chil- de, de Chil- Killmonger, hein, <rire> qui effectivement. Fabrice oui, le pauvre. <rire> <rire> bisous, Fadiga. Qui dit des choses sur, en fait, le côté Marley euh, Studio n'arrive pas à assumer les idéaux politiques et à besoin de tuer ou transformer ses activistes en terroristes. Mais par contre, le film lui-même, et pour les Noirs américains, et pour la... Comme tu dis, la, pana, la panafricanité, en fait, à Hollywood, il a un sens, il a un rôle, et il a été mieux fait que beaucoup, la majorité, en fait, de Marvel Studios. Il a pris son héros sérieux, il a mis une valeur de prod dans les costumes, dans les designs, dans la musique. Dans
1: héros un avait une majesté. Voilà, et, et on publics, entend Kendrick
0: Lamar de nouveau à la fin euh, du trailer. Mais j'adore ouais, le, ouais,
1: mais justement le ce, ce, ce ce switch entre la, la no reprise no féminine et... en plus de No Woman No Cry ouais. et le, le Kendrick, pour montrer encore une fois que tu vas y avoir deux deux, c'est, c'est deux trucs. C'est
2: euh, sur We Gonna Be Alright je crois C'est
0: No Woman No Cry mais... Non mais
2: le deuxième morceau de Kendrick, ah, c'est We connais, Gonna Be Alright je crois. connais je pas ses crânes.
1: Mais franchement, cette transition... Ouais. Hein. Mais Incroyable. ils vont annoncer
0: un nouvel album, c'est sûr. Oui, il va produire. Il va, Et tu auras un produire. clip avec euh, notre Jack ami.
1: 4. Et oui, Queen
2: of Wakanda. <rire>
0: bah voilà, bah le, la, la sauce est quand même là, je trouve. Bah Arnaud, euh, ton avis Bah je l'ai exprimé.
2: Ouais, j'ai pas entendu.
0: Bah, j'ai dit que j'étais associé.
2: Ah c'est cool. Merci,
0: hein. voilà, j'ai, j'ai, j'ai rien de plus, de plus pertinent à ajouter <rire> non non mais pour le coup euh, c'est vrai que pourtant avec les derniers mois passés au, au côté de Marvel Studios c'était pas encore ça mais moi franchement au bilan de cette SDCC avec le panel de Marvel à la fois pour le trailer de She-Hulk et ensuite de Black Panther moi Forever je me suis dit ok vas-y euh, vous m'avez redonné un peu la foi quand même tu Alors, as dit bombé.
1: je voulais juste parler d'un truc très drôle oui et qui arrive assez rarement c'est que euh, Marvel a dû se planter au moment de ces Crash Invasion, parce que ah, tu ils, ils ont parlé d'un acteur, euh, donc le, le héros de Bridgerton de saison 1. Ah oui, René Jean Page, oui. Euh, en fait, hier, quand j'ai vu le tweet, il y avait son nom dans le tweet du casting. mais pas... En fait, j'avais déjà vu cette rumeur il y a très longtemps. Et en fait, bah, beaucoup de gens l'ont pris au sérieux. Et des journalistes ont demandé à Marvel ce qu'il en était. Et eux, ils ont répondu, non, non, c'était une erreur. Parce qu'effectivement, sortir des noms de nulle part d'acteurs, c'est, c'est très courant, surtout les sortes de comic-con. Du coup, j'avoue que je suis très curieuse de voir ce monsieur dans, dans le MCU. Ouais. Non,
2: mais du même coup, il ne il... le voyait pas dans The Gray Man, qui est un film inintéressant. Ouais,
1: non, c'est pas très bien. Mais il ne
2: sera pas dedans, du coup, ce qu'ils ont
0: dit euh, Il n'a jamais été prévu, machin, bah c'est on une grosse On, sait, on, on, a non, on parlé, en a parlé, en fait, ça a été un débat de la journée. Moi, j'ai
1: déjà lu cette rumeur.
0: Ouais, ouais, mais justement, moi, je pense que c'est juste une rumeur. Mais on verra ben, on Mais verra non, mais bien, c'est, ouais. c'est
1: leur tweet officiel à eux. Oui, hmm. disait son nom.
0: Bah, confirmation en début d'année prochaine dans oui, ce ça. Cas, de toute façon, je pense que c'est euh...
2: important pour les fans de Bridgerton ouais.
1: <rire> Bah oui j'en fais partie euh, voilà, je peux pas aimer que Marvel non plus hein, excusez-moi on,
2: voilà, on avait donc la vie des fans de Bridgerton <rire> mais c'est important mais oui je compte. dis pas moi, on en a parlé bien. beaucoup aujourd'hui
0: <rire> très très bien bah, écoutez de toute façon bah, on, euh, verdict sur les écrans euh, dans, quelques se- dans quelques semaines pour Chiaul qui à la fin de l'année pour Black Panther et bien entendu bah, vous savez qu'avec First Pet ah, on juste, sera là pour vous en parler oui
1: il y avait un, pour moi une <rire> grande absente c'était The Marvels.
0: Ouais, effectivement, c'est et vrai qu'ils n'en ont pas parlé. Sortait, on, sort après, sort Miss Mar-
1: on sort de Miss Marvel, ils sortent l'an prochain.
0: Ouais, je veux dire, le, le mois.
1: Euh...
0: C'est à juillet, non bah, C'est pour ça, je me dis, est-ce qu'ils ne se le gardent pas pour le
2: prochain Il y, y avait une autre grande absente qui était Armor Wars. Oui, mais ça là oui, mais après. Tu
1: vois, par rapport au fait, justement, on pensait dans le fameux podcast Miss, Miss Marvel qu'il y aurait des trucs de nouveau à la Comic Con. J'avoue que j'étais un petit peu déçu de les voir euh, à Disneyland Paris plutôt que sur la scène du Hall H. C'est vrai. Et surtout qu'on sort quand même de Miss Marvel euh, il y a à peine une poignée de jours et je me suis dit pourquoi pas ça aurait pu permettre de me lancer un petit peu la machine mmh. et mmh. dommage qu'il ait pas fait. Il avait l'air enfin, bien ce podcast. En ce petit
0: bah, tu l'écouteras Avec quand il sera mis en ligne juste après la deuxième partie, enfin juste après ce podcast-là qu'on est en train d'enregistrer, très très bien. En tout cas, on espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours également. Qu'est-ce que vous avez apprécié de tous ces, de toutes ces annonces du côté de la télé et du cinéma à la San Diego Comic Con. C'est ainsi qu'on achève notre gros débrief en deux parties. Comme bon voilà, on est dans notre phase 6 du podcast First Print et du coup voilà, on vous propose des, <rire> des, des, des doubles parties pour pour nos débriefs. On espère juste que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh ben n'hésitez pas à nous faire savoir en partageant la mission sur tous vos réseaux sociaux diffusez partout où vous le pouvez ça ne coûte rien et nous ça nous aidera quel que soit l'endroit où vous le partagez merci en tout cas de nous avoir écouté corentin Ossian, je vous remercie d'avoir merci. été présent pour discuter ensemble et puis bah très bientôt pour le prochain podcast salut salut, salut.